0: Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando hoje nosso quarto encontro do primeiro ciclo de debates em geografia cultural, agenda de pesquisa e ampliação de fronteiras, né? tendo como a temática do dia, gênero, sexualidade e antirracialidade na geografia cultural. De antemão, quero agradecer o convite que foi aceito pelos colegas Diego Costa, nosso aluno aqui da graduação, a mestranda Hortência Gomes e Brito, lá da UEPG, orientando o meu amigo Márcio Orná, e o nosso ex-querido professor é, substituto aqui na UES, doutorando lá da UFPR, Gabriel Augusto, né, que também trabalha nessa linha, nessas temáticas. E a nossa Ana Paula, né, minha orientanda já desde a graduação, depois passando pelo mestrado e agora no doutorado, que vai conduzir esses trabalhos, né eu desejo um bom debate a todos, né, que seja bastante proveitoso, e antes de passar a palavra à Ana Paula, que vai ser uma das participantes da Banco, gostaria de fazer um pouco a sua apresentação. A Ana Paula Nascimento Vasconcelos, ela tem licenciatura em Geografia aqui pela UES, né, depois também o seu mestrado em Geografia pela UES e o doutorado, atualmente, cursando o doutorado do nosso programa de pós-graduação em Geografia. Ana Paula é uma pesquisadora que, desde a graduação, trabalha com o espaço urbano, né? ela trabalha com o espaço urbano, mas direcionado a sua pesquisa para é, a interse interseccionalidade na força de trabalho das mulheres, que é um tema que ela está desenvolvendo no doutorado. Do mestrado, ela trabalhou com a temática sobre é, a perspectiva da LGBT na cidade de Quixadá, né, durante o seu... É, a sua temática lá no, no mestrado, né, e vai justamente é, entender como essas perspectivas de gênero e sexualidade podem ser trabalhadas na, na perspectiva da paisagem, na perspectiva dos lugares, é, trazendo esta riqueza que vai dar o mote para a banca, para, para esta mesa de hoje. É né, justamente entender, quando a gente fala dessas... É, a ampliação de fronteiras, é porque nós já fazemos, já damos essa extensão dessa fronteira né, para a geografia, para pensar como é, gênero, como sexualidade, pode ser também uma temática da geografia. Então, eu desejo um bom debate a todos e passo agora a palavra para a Ana Paula. Com você, Ana. Olá, boa tarde para
1: todo mundo. Né? Obrigada, aí, professor Otávio. É, obrigada aí pela apresentação, já estou vendo que tem muita gente legal aqui presente, os colegas. É, então, a ideia dessa proposta de mesa, ela se justifica é, pelo fato, né, como o professor Otávio já colocou, da gente já trabalhar de alguma forma essas temáticas na, no laboratório de estudos em geografia cultural. Então, ela se justifica pela pertinência das temáticas, não só no campo da ciência, é, mas também em termos sociais e políticos. Né? Estamos lidando com temáticas que causam polêmicas, é, por serem atravessadas por interesses de certos segmentos políticos né, que se empenham pela manutenção de uma configuração hegemônica de mundo e de sociedade. Então, no âmbito da nossa ciência, né, a geografia... Reconhecemos que houve, durante toda a sua história, a primazia em ressaltar as diferenças entre as classes sociais, deixando invisíveis as diferenças entre os gêneros, as diferenças das existências e das sobrevivências de homens e mulheres na sociedade de classe. Então, os estudos de geografia e gênero são bem amplos. É, vão desde o tensionamento da epistemologia da geografia, né, problematizando o caráter branco, europeu, masculino da geografia, é, questionamentos com relação às apropriações dos espaços e da vivência dos lugares, as questões da força de trabalho e a divisão sexual do trabalho, as questões que envolvem homens e mulheres na nossa sociedade e também as questões que envolvem grupos sociais LGBTQ e as a racialidade e as múltiplas manifestações de gênero e de sexualidade. Os estudos da geografia feminista se inserem nesse, nesse bojo teórico, fazendo questionamentos desde o caráter da produção científica feita majoritariamente por homens brancos e heterossexuais, gerando tensões no próprio fazer científico, buscando denunciar a postura de neutralidade científica, ressaltando que há necessidade de questionarmos né, sobre a posicionalidade das pesquisadoras e dos pesquisadores, no sentido que todos nós estamos inseridos numa sociedade de classe, temos os nossos marcadores de gênero, temos os nossos marcadores de sexo e cor. Então, aqui envolve o corpo, não o corpo abstrato, sem sexo e sem gênero, mas o corpo enquanto corpo político, que implica na nossa forma como vamos viver nesse mundo. De modo geral, os geógrafos e as geógrafas que estão conectados com as teorias feministas têm uma postura militante, e reconhecem o caráter excludente das ciências que se engendram na modernidade, legitimou o sujeito da ciência, do fazer científico, que é o um homem branco, heterossexual e cristão, deixando de fora mais da metade da humanidade, os povos indígenas, os povos pretos e as mulheres. Negligenciando de suas análises espaciais grupos sociais legítimos, né, que foram entendidos como os outros do mundo. E quando falamos em humanidade, não estamos falando da espécie humana, mas sim de um modo de ser humano que se fez e se faz dos indígenas, pretos e mulheres, o seu outro. O seu outro que pode ser eliminado, que pode ser subjugado, eliminado dos fazeres científicos, artísticos, literários, ou apenas colocado como exóticos e ou objetos de estudo. As temáticas... Dessa proposta de mesa, elas estão presentes na geografia mundial e brasileira desde muito tempo, mas que só foram vistos como, mas que foram vistos como menos geografia. São chamadas de geografias malditas, como propôs a geógrafa Joseli Maria Silva e o professor Márcio Ornar, que já esteve aqui conosco. E por que são vistas como menos geografia? Justamente pelo fato da geografia ser uma ciência de caráter ocêntrico que se engendra entendendo esse sujeito branco heterossexual como sujeito que, do fazer científico e rogando ser uma ciência neutra. Então, no Brasil, nomes como professora Rosesté Rossini, Maria Suzana Veleda da Silva, Joseli Maria, Márcio Ornar, fazem parte do grupo de mulheres geógrafas que nos deram as primeiras caixas de ferramenta teórica para problematizarmos as questões de gênero na geografia. Atualmente, há uma rede de pesquisadoras e pesquisadores geógrafos na América Latina que estão produzindo uma geografia viva, uma geografia encarnada, como diz a professora Joseli, uma geografia que não legitima apenas um determinado sujeito de conhecimento, mas uma geografia que se constitui a partir dos diversos grupos sociais e as suas mais diversas culturas e saberes. Nessa empreitada revolucionária da geografia, também temos as geografias negras, grupos de pesquisas e estudos que denunciam o caráter racista das ciências e que estão produzindo outras cartografias, que nos permite uma leitura geográfica do mundo desfocada do branco, homem, hétero e europeu. Costumo pontuar que gênero, sexualidade e étnico-racialidade são temáticas para a geografia de modo geral. Em se tratando de uma geografia cultural, são temáticas que ganham maior relevo, tendo em vista que a geografia cultural, mais precisamente a nova geografia cultural, ela se empenha em geografizar as peculiaridades, as experiências, as percepções e as vivências dos sujeitos no espaço geográfico, dando destaque para as territorialidades, as composições dos lugares e das paisagens. Ora, mas alguém vai me dizer, todos nós somos humanos, todos nós somos iguais, e aí eu gosto de lembrar de uma figura que é a Simone de Beauvoir, que ela vai nos dizer, parafraseando, Certamente todos nós somos humanos, somos homens e mulheres, mas tal afirmação ela é abstrata, pois todo ser humano concreto ele se situa no mundo de forma singular. Uma contribuição rica aos estudos feministas, elaborado por mulheres negras, como por exemplo a Kimberly Creschá e no Brasil a Carla Acotirene, a abordagem interseccional, como pontuou o professor Otávio, se configura então como uma Ferramenta teórica e prática que nos indica que cada um de nós somos marcados pelo gênero, pela classe social, pelo sexo e pela cor, e que esses marcadores sociais eles vão nos indicando, vão nos, nos colocando e nos situando no mundo. Então, a leitura é: o capitalismo, em todas as suas configurações, ele não é apenas um sistema dividido em classes sociais. Nós somos espacialmente, socialmente politicamente e culturalmente divididos por cor, por sexo, por gênero, na qual as disparidades e as desigualdades, elas são abissais. Então eu digo, o gênero, a sexualidade e tratar das étnico-racialidades, eles não são mera variáveis de pesquisa, não são escolhas políticas, são, são escolhas políticas perante o mundo, uma ciência que apagou do plano por teórico, homens, mulheres, pretos, indígenas e LGBTQs, dando legitimidade a determinados saberes e deslegitimando outros. Entendo ciência como movimento, é construção e quebra de paradigmas, é elaboração e revisão de conceitos e leituras de mundo. Os empenhos teóricos e metodológicos elaborados pelas geógrafas e pelos geógrafos que se dedicam aos estudos feministas e de gênero e ético-racialidades eles enriqueceram e enriquecem as agendas de pesquisa da geografia humana, aproximando-a dos espaços vividos por homens e mulheres, nas cidades, nos campos, nas ruas, fazendo pulsar uma geografia dos espaços vividos, como nos sugeriu Milton Santos. No bojo das geografias culturais, não se trata mais apenas de localizar os aspectos de uma cultura ou de localizar as paisagens, estudar as diferenças conforme as regiões. Se trata apenas, não se trata apenas de questionar por que os lugares se diferenciam, mas sim de questionarmos o porquê os sujeitos e os grupos sociais não vivem nem percebem os lugares do mesmo modo, como nos sugere o Paulo Claval. Para além das subjetividades, para além das percepções, dos símbolos e das simbologias, devemos nos questionar o que é subjetividade, o que é simbólico, o que e quem percebe o quê. Os estudos de gênero e feministas nos sugerem que devemos localizar as nossas geografias. Sim, digo, localizar a geografia ou a geografia na qual estamos nos dedicando. E nos questionarmos sobre a nossa posicionalidade no mundo. A nossa posição no mundo ela implica a nossa escrita, a nossa fala, a nossa pesquisa de modo geral. É questão de refletirmos sobre o que estamos produzindo em termos de pesquisa e literatura geográfica. Existimos e resistimos num país de estrutura colonizada, capitalista, que carrega resquícios de um patriarcado, de uma colonização marcada pela prática da escravização de povos pretos, indígenas e mulheres. E tais práticas, elas apenas foram sofisticadas. Segunda-feira passada, saiu o Atlas da Violência 2020, elaborado pelo IPEA, e saiu também o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020. O anuário é bem denso. Tem um ponto que se chama Injura Racial e LGBTQ+. A injura racial ela consiste nessa conduta de ofensa a alguém no sentido da cor, da etnia e da religião. O racismo consiste nessa conduta que nega e discrimina alguém por sua cor, sexualidade e identidade de gênero. Contando aí que em 2009 tivemos esse, esse aprimoramento da lei, que colocou a, a LGBTfobia fobia é, enquadrada também como um crime. Eu fiquei zero espantada, sabe, com, esse, com os números que eu vi lá no, no relatório, no anuário. Dos 20 estados da federação, apenas 13 mostraram os dados de 2018 e 2019 de registros de crime contra a população LGBTQ. O Ceará não se encontra entre esses 13. Dos 27 estados da federação, apenas 3 apresentaram dados de registro de crime de racismo. Fazendo uma leitura rápida, a gente pode notar que não há interesse em notificar esses tipos de violência, não querem divulgar. Os números, o apagamento deles, nos impede de formular políticas públicas, políticas afirmativas de combate ao racismo e discriminação no Brasil. Não interessa, ou a quem não interessa, notificar esses crimes. É isso que devemos também nos questionar. Então eu acredito que tais informações, a partir desses números, né, que às vezes a gente negligencia, eles já nos geram várias agendas de pesquisa. Acredito que tais informações, elas podem estar aí nos fazendo pensar numa geografia ativa, numa geografia que esteja conectada, não apenas com a sua transformação teórica, mas com a sua transformação social. Então, não se trata apenas de uma elaboração teórica politizada, mas de uma agenda política de enfrentamentos, não se trata apenas de objetos de estudo. Pessoas não são objetos de estudo. Temos histórias, temos experiências, temos culturas, temos saberes, e cabe fazeres entendidos como científicos apenas aprender e tentar produzir minimamente uma literatura científica que possa não só estar dando voz mas sim tecendo, descendo de seu pedestal para debater a realidade concreta das mulheres e homens nas cidades, nas ruas, nas velas, nos becos, nos espaços infinitos, compostos por histórias infinitas, que nos retira da leitura hegemônica sobre os lugares e as pessoas. Não se trata de objetivar a subjetividade e as experiências dos sujeitos encaixando em teorias produzidas em tempos e espaços que já não respondem às nossas realidades. Penso que é exatamente o contrário. A vida que pulsa e que nos possibilita elaborar uma teoria como nos sugere a geógrafa Doreen Massimo. Trata-se de pensarmos seriamente que tipo de universidade e que tipo de geografia estamos fazendo. E não se trata apenas de lutar contra o capitalismo ou não fazer uma geografia que esteja a serviço do capital. Todos nós somos cafetinados pelo capital. O capitalismo não é uma escolha, ele é a nossa realidade. E a nossa realidade, aparentemente sem saída, trata de sermos rebeldes ou subversivos, ou apenas obedientes e servis. Trata-se de dar continuidade a esse projeto de mundo dos colonizadores, ou romper com esse projeto e dizermos ao que estamos dispostos a destruir e construir. É uma questão de espinha doçada. Chamo tais posicionamentos de elegância, que vai para além de uma construção estética de um sujeito acadêmico que tem mil livros na estante e é compromissado com as causas sociais pra, pra, e, e para além de uma militância partidária. Chama de elegância a postura que é atravessada pelo desejo de construção coletiva em prol da transformação de mundo, que questiona o seu fazer científico e se incomoda com a academia elitista, branca e homoerótica. Sim, a academia é homoerótica. Os homens brancos só gostam dos homens brancos. Sinto informar. Cadê as mulheres da universidade? Nós somos maioria. E o que estamos fazendo? Muito. Mas ainda temos muito o que fazer. Estamos apenas obedecendo os homens brancos ou construindo as nossas próprias narrativas. Cadê os negros na universidade? Ainda são poucos. A branquitude acadêmica não gosta. E quando gostam, quer a pena que eles obedeçam. E os povos indígenas? Estamos atentos às homologias indígenas? Não basta ocuparmos a universidade. É preciso destruir essas camadas profundas da branquidão, da europeização, do racismo, da misoginia, do sexismo que compõem a universidade e as escritas científicas. Ah, não se trata também de debater sobre a revolução ou esperar por ela, mas sim de fazer em todos os lugares. Não é questão de levar debates acadêmicos para as ruas e para as quebradas, mas sim de ouvir a quebrada e as ruas. No contrário do que se prega... A gente não leva consciência, pois nada mais consciente de suas vidas e da precariedade das suas existências do que as mulheres e os homens trabalhadores desse país. Na minha posição de mulher branca, acadêmica, trabalhadora, não burguesa, nas minhas preocupações estão tudo isso que coloquei agora. Questiono-me quase que diariamente sobre a geografia que se fez e que se faz. Bom, eu acho que eu já falei muito, e aí, eu sou a Ana Paula, como o professor Otávio já apresentou, e para essa discussão eu chamo a Hortência Brito, que é nossa colega da Geografia lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, colabora com o Grupo de Estudos Territoriais, o IGET, também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela cursou licenciatura e é mestrando em gestão do território, também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e lida com as temáticas de gênero, produção do espaço, território, direito à cidade e teoria aqui. E ela também alimenta uma página maravilhosa, que é a página Geografias Feministas, né? nos dando aí a oportunidade de conhecer um, um conteúdo massa da geografia de forma bastante didática. Eu também tenho aqui o colega Diego Costa. Diego é graduado em Geografia na modalidade de licenciatura. É aqui da nossa Universidade Estadual do Ceará. Ele colabora com os debates do grupo de pesquisa e articulação Grupo de estudos e articulação em ensino de geografia e território aqui da UES. Os interesses de pesquisa do Diego estão voltados para as relações ético-raciais, os territórios negros, o ensino de geografia no campo. Diego atua como professor da Rede Estadual de Educação no Ceará. E eu também tenho aqui o um colega, amigo Gabriel Augusto Santana, que cursou graduação e mestrado em geografia lá na Universidade Federal de Pernambuco. Gabriel é doutorando em geografia e se interessa pelas pesquisas no campo da geografia radical e os estudos de geografia e gênero. Gabriel esteve conosco da Universidade Estadual do Ceará atuando como professor, colaborando né, e apimentando as disciplinas das nossas graduações: Geografia e Cidadania, Geografia do Brasil, entre outras. E aí eu passo a palavra para a minha colega é, Hortência Brito. Obrigada.
2: Oi, então, boa tarde a todos, é, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, principalmente porque estou participando também como ouvinte aqui do evento, então me sinto até privilegiada de estar aqui participando. É, então, o que eu venho trazer para vocês hoje é o início da minha caminhada de pesquisa, por mais que eu já venha trabalhando com a população mais desde a graduação, é, no mestrado, enfim, na pós-graduação, existe um grau de, de maturidade é, um pouco maior, né? E, então, eu venho trazer para vocês o meu primeiro campo exploratório, porque minha primeira proposta para o pro mestrado era trabalhar com todo, toda a comunidade LGBTQIA+, é, mas ficaria, não seria exequível baseado no, no que eu quero trabalhar, que é com direito à cidade por uma perspectiva interseccional, então seria muita gente, pouco tempo, então decidi fechar para a população bissexual. É, tá, deu problema no slide? Mas tudo bem, seguindo então, é... só a título de, então, de... De explicação, eu sei que nem todo mundo é familiarizado com toda, toda a sigla. Então, vou contextualizar para vocês. Então, o L é de lésbica, o G é de gay, B bi, é bissexual, T é travestis, transexuais e transgêneros, o Q é de queer, o I é intersexual, intersexual, o A é assexual, o P é pansexual, e o mais são as pessoas que eu não se identificam com essas identidades, ou não estão contempladas, né, na sigla. E também as pessoas que são aliadas da causa, né, e isso inclui as pessoas heterossexuais, é, porque eu parto de uma perspectiva queer, de que mesmo a heterossexualidade não é rígida e não é única, existem várias formas de exercer a sexualidade heterossexual também. Pode passar, por favor. Então, é, eu acho importante que eu me posicione para vocês, para que vocês saibam de que lugar... Histórico geográfico estou falando, então eu sou uma pessoa pansexual, que utiliza pronomes femininos. Eu sou uma feminista interseccional, é, branca, é, entre aspas, porque bom, metade da minha família não é branca, né? Então é meio estranho que eu me identifique como branca, mas eu sou lida dessa forma e tenho o privilégio de branquitude, então acho importante também que eu reconheça esse privilégio. É, eu sou baiana, portanto, nordestina, é, já foi dito, né, mas eu sou licenciada em geografia pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e atualmente faço mestrado em gestão de território na, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob orientação do professor Márcio, né, que também já foi dito, participou do primeiro encontro aqui, e faz parte do, do grupo de estudos territoriais. Então, por que a posicionalidade é importante? A Ana Paula já, já falou brilhantemente, mas só entrando um pouco mais, de acordo com o Jillian Rose, né, o conhecimento é produzido e construído de forma posicionada em um tempo e espaço específico, e por uma abordagem intelectual e metodológica de abordar qualquer fenômeno, discutimos com mais propriedade os fenômenos que são mais próximos de nós.
3: Então, de acordo
0: Número do grupo que nós estamos
2: pesquisando é maior nosso acesso aos códigos que esse grupo utiliza, porque existe um grau de confiabilidade devido à identificação né, do objeto com o sujeito da pesquisa. E minha pesquisa eu considero que seja o que a Nova Merria chama de etnografia extrema, que é onde a pesquisadora é sujeito e objeto de pesquisa. É, no caso, eu sou pansexual, né, e vou trabalhar com pessoas bissexuais. É, mas eu entendo que as práticas cotidianas de pessoas bi e pan, se não iguais, são muito parecidas. E isso foi confirmado também com o meu com o meu campo exploratório. É, pode passar por favor. Então, é, quando, então, que o gênero e a sexualidade entram, então, na geografia? Ainda segundo Jillian Rose, a geografia, por muito tempo, é, foi uma ciência escrita por homens brancos, burgueses, heterossexuais, cisgêneros, do hemisfério norte, cristãos, enfim, todo esse aparato é, que também foi dito pela Ana Paula, os quais acreditavam que essa ciência já compreendia todas as discussões sociais relevantes, não outras perspectivas de se si entender o espaço. Então, aquela velha história de a ciência neutra, homem como sinônimo de espécie, uma total generalização das experiências humanas. E, segundo Valentine, as feministas começaram a questionar né, a geografia pelo seu baixo número de geógrafas e pelas tentativas falhas de incorporação da mulher no debate geográfico, porque havia sempre um era sempre mencionado a título, sei lá, de estatística, mas não era discutido, né? E ainda segundo essa autora, as primeiras pautas feministas incorporadas na geografia foi a discussão do patriarcado, e esse também sozinho não, não dá conta de toda a realidade, né? A gente sabe que o próprio feminismo por muito tempo pecou, e na verdade ainda peca, é, em generalizar as experiências femininas e por isso houve um rompimento, né, feminismo negro, feminismo é, lésbico, enfim, e com a geografia não não foi diferente. Então, segundo ornar é apenas na segunda onda do movimento feminista, entre 1970, e um detalhe é que essa segunda onda é, no caso, a segunda onda dos Estados Unidos, não é pela perspectiva decolonial, de então é nessa segunda onda que a geografia feminista surge, mas no Brasil essas pesquisas começam a ser realizadas ainda mais tarde. Então, a gente tem 50 anos de geografia feminista, assim, no hemisfério norte, pelo menos, e geografia de gênero. E as geografias queer e da sexualidade surgem nos anos 90, então, 30 anos dessas geografias. Então, dá para imaginar que a produção geográfica sobre esse tema... Vai ser muito pequena, mas em alguns casos é, na verdade, inexistente. E eu vou apresentar aqui para vocês. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, eu trago aqui para vocês uma busca que eu fiz no banco de dissertações e teses da CAPES. Na verdade, para o meu campo exploratório, eu fiz de todas as áreas, mas não tinha como trazer para vocês, né? Ficar 10 anos de slide. É, então, eu reduzi para grandes áreas, mesmo assim ficou um pouco grande. Então, como vocês podem ver, as, as grandes áreas, né, que tem a maior produção são as ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Nenhuma surpresa que gays e homossexuais são as identidades mais trabalhadas, né, porque são identidades comumente associadas ao gênero masculino. E também são as que têm mais visibilidade dentro da comunidade. É, desde... Outrora até atualmente é, Um adendo para a identidade queer Que tem um, um número considerável de trabalhos Sobre linguística, letras e artes Porque queer é uma palavra anglófona De origem da germânica Então não tem tradução para línguas latinas Portanto, não tem muitas pessoas Aqui na Hemisfério do Sul Que se identificam com como queer, né já que muitas pessoas nem têm contato com essa palavra. É, e trabalhos sobre lésbica, intersexuais, assexuais e pansexuais, como vocês podem ver, praticamente não existem. É, pansexuais são seis trabalhos só. É, nesse total é, dessa busca, eu, eu encontrei 5.511. É, não é um total absoluto, porque existe alguns problemas quando você vai fazer a busca, porque nem todo mundo preenche todos os campos. É, alguns trabalhos não são é, encontrados, mas dá para ter uma noção, né, de que realmente é muito pouco o que vem sendo trabalhado. Pode passar, por favor? E aí, é daquele daquele volume de trabalhos, eu separei aqui só da geografia para vocês, e diferente das outras áreas, do volume de todas as áreas, a geografia tem uma produção maior sobre travestis. É... Em segundo lugar, gays. E terceiro, homossexuais. Mas acho importante é, frisar né, que a geografia debruçou-se sobre a experiência travesti. e Coloquei essas outras identidades em cinza, até para vocês terem uma noção mesmo de apagamento, já que não existe nenhum trabalho, nem mesmo que mencione essas identidades. É, e um adendo para esses trabalhos sobre bissexuais e sobre o LGBT, é que na verdade o L e o B do LGBT são tipo enfeites, né? Eles são mencionados, mas não são discutidos nesses trabalhos. E os trabalhos que mencionam a identidade bissexual da mesma forma. É, essas pessoas são mencionadas, mas não há uma discussão dessa, dessa identidade na geografia. Pode passar, por favor. E aqui eu fiz uma busca também no Observatório da Geografia Brasileira, é, que é organizado pelo JETI esse banco de dados tem um volume de 20.577 artigos entre os anos de 1939 e 2018, porque os anos de 2019 e 2020 eles ainda estão organizando para que fique disponível, e engloba também 97 periódicos. Então, desse volume de 20.577 artigos, apenas 199 é, são sobre a população mais, ou seja, menos de 1%, por né, 0,96% dos trabalhos da geografia brasileira são sobre a população LGBTQIA+. Então, não vou dizer que é, um, é uma ausência, né, porque os trabalhos existem, mas que existe um silenciamento, né, já que o volume é muito pequeno. E, mais uma vez, né, assim como nas dissertações e teses, aqui nos artigos, a identidade travesti é a mais trabalhada na geografia, em segundo, gays e terceiro, homossexuais. É, eu fiz a pesquisa no plural, porque quando eu pesquisava no singular, apareciam os termos é, relacionados a, a fauna e flora, então não tem nada a ver com, com a pesquisa. Esses termos de busca, cidade, território, espaço, são relacionadas à minha pesquisa, né, é, eu volto a minha pesquisa para como as pessoas bissexuais vivenciam o direito à cidade em Ponta Grossa, e esse total de trabalhos eu achei interessante trazer também, mesmo não tendo relação com a minha pesquisa, porque, para que vocês saibam, né, o quanto vem sendo produzido, aí esse total de trabalhos engloba muitos trabalhos sobre educação que, e, e ensino, que na verdade tem um volume maior de, de produção na geografia. É, pode passar, por favor. Então, tendo em vista tudo que foi mostrado para vocês, eu acredito que temos uma emergência por geografias distantes, é, porque classificar as pessoas em categorias universais na tentativa de uma leitura homogênea dos sujeitos e do espaço é desprezar a complexidade humana e a complexidade de nossas relações sociais. É, os trabalhos encontrados na geografia sobre a população LGBTQIA+, os bancos de dados apresentados datam dos últimos 20 anos. Lembro aí que eu disse que geografia queer da sexualidade tem 30 anos, né? No hemisfério norte. E com a maioria tendo sido publicada nos últimos 10 anos. Sendo que isso do volume total. Mas se a gente for separar as identidades bissexuais e lésbicas, a maioria dos trabalhos, na verdade, são dos últimos 5 anos, né? De 2015 para cá. Então, por mais que outras ciências venham contribuindo com esse debate há mais tempo, essas não foram e não são capazes de esgotar a presente discussão. Além disso, a geografia tem muito a contribuir com o debate de gênero e sexualidades, principalmente a geografia brasileira, que pode trazer uma visão descolonizada do tema. É, existem muitos trabalhos na, na, na América Latina né, sobre população LGBTQIA+ mas a experiência brasileira, por mais que estejamos na, na América Latina, é diferente dos nossos países vizinhos, né? começa lá pela língua, por todo o nosso processo histórico, então é uma outra visão que podemos dar para esse tema. É, vale ressaltar que por mais que a população mais sofra uma série de, de interdições e violências ao longo de sua existência, essas pessoas não vivenciam de forma homogênea e opacível. É, comumente, nós, e eu me incluo também, porque às vezes me, me pego fazendo isso, nós é, tratamos da população LGBTQIA+, a partir apenas de sua sexualidade e gênero, e esquecemos que existem outras coisas na, na experiência de vida dessas pessoas. né Para para frasear na Butler, se uma pessoa é LGBTQIA+, certamente isso não é tudo que a pessoa é. E é importante também frisar que a experiência lésbica é diferente da experiência gay, que é diferente da experiência bi, que é diferente, enfim, das outras identidades. E mesmo dentro de uma identidade, né? a identidade lésbica, é a experiência é diferente. Não existe uma única forma de ser lésbica, mas sim várias formas. E, portanto, uma análise interseccional que não limite suas trajetórias de vida e identidade se faz imprescindível. Pode passar, por favor. Então essas são as referências que eu utilizei aqui hoje é, e eu finalizo com essa citação também da Butler, de Problemas de Gênero, porque ela sempre me deixa, enfim, com vontade de, de seguir com a pesquisa, apesar de todas as interdições que a gente encontra na nossa vida acadêmica e pessoal, né? Então os gêneros não podem ser verdadeiros nem falsos, reais nem aparentes, originais nem derivados, como portadores críveis desses atributos, contudo, eles também podem se tornar completa e radicalmente incríveis. É, e é isso. É, muito obrigada a vocês que estão assistindo. É, eu deixei meu Instagram porque nós sabemos que várias pessoas que trabalham com gênero e sexualidade vem sofrendo muitos ataques, então eu fiquei com medo de colocar meu e-mail <risos> e eu ser atacada. Eu prefiro que meu Instagram seja hackeado do que meu e-mail. <risos> então, se vocês quiserem trocar referências, mandem lá uma mensagem que a gente troca e-mail de forma segura. E deixei aqui também o Instagram da, da página que eu e Cíntia, que é a fundadora, é, compomos. E lá a gente trata sobre isso que eu trouxe para vocês e muitos outros temas sobre geografia feminista por uma perspectiva interseccional. Então é isso, muito obrigada, eu só tenho realmente a agradecer. Obrigada,
1: Hortência, obrigada a todos, né ótimo, maravilhoso. E aí agora, é... e aí, quem vai agora, o Gabriel ou o Diego? Acho que a gente pode passar aí fala
3: para o Diego, vai Diego. É boa tarde, Diego. né? Tô me escutando bem, tá roxa. Vamos lá, boa tarde Sim. a todos, todas e todos, né? É maravilhosa a fala da Hortência. Me lembrou várias coisas que eu escuto na educação básica, né? De estudantes, né? Que estão nesse processo também de se descobrir quem são eles mesmos e elas mesmas, né? E tudo mais. E primeiramente, né, para começar, é, sou o Diego, né, como a Ana Paula já falou, né, sou professor temporário da educação básica, ou seja, próximo ano, 2021, não sei se ter emprego, né, e tudo mais, dentro dessa precarização. Sou de periferia, né, sou preto e tudo mais, então é, é importante afirmar, né, que eu sou negro porque existe um discurso no Ceará que não existe negro, não existe indígena, então, se existe um discurso no Ceará que não existe negro, então quem é quem eu sou, né? Quem eu sou, então como é que eu vou, vou me identificar, me declarar como negro e tudo mais? E, antes de começar, se vocês escutarem alguns barulhos estranhos, é porque eu estou na periferia, então às vezes a galera coloca um som alto. E ontem eu estava numa, numa formação também sobre negritude e teve um tiroteio aqui perto de casa. Então, foi né? É, dando uma formação sobre negritude, tendo... né? eventos, né, causados pela desigualdade social do Brasil e tudo mais. Então, para a gente pra eu começar esse esse diálogo, esse bate-papo, né? É, primeiramente eu queria começar com alguns marcos conquistados pelo movimento negro, pelos movimentos negros, né? Como, por exemplo, a lei, né, 10639, né, de 2003, né, que ela vai obrigar a educação básica, todo o currículo da educação básica, seja do fundamental, ou seja do ensino médio, a ter a história dos negros do Brasil, certo? Então eu acho que isso é um marco muito importante, né, para contar a história do, da, das lutas negras aqui no Brasil, certo? E tudo mais. E aí ela foi alterada, né, em 2008, né, com 11.645, que ela vai acrescentar a história indígena também, que é extremamente importante também, né, os estados nossos, nosso nossos nosso, nosso estados, nossos alunos e alunas né, saberem que sim, aqui no Ceará existem povos originários, né? existem 16 comunidades indígenas no Ceará. Existem mais de 80 comunidades quilombolas. Então, existem sim negros e existem também sim comunidades indígenas aqui no Estado. Então, pegando esse ponto, e aí eu vou pedir também que a gente comece a, a, a rememorar as nossas lembranças, que quando a gente, nós estávamos no ensino médio, de lembrar a lei de 2003 eu peguei o ensino fundamental, o ensino médio, após essa lei. E eu, sinceramente, não me recordo, na aula de literatura, o professor, a professora, se utilizando da lei para mostrar algum, algum autor da literatura angolano, ou moçambicano. Não, não me recordo, sinceramente. E mesmo na, na, dentro da geografia, né? Quando a gente vai trabalhar desigualdade social, centro periferia, que a gente... Que a gente estuda no, segundo, no terceiro ano do ensino médio, também no ensino fundamental, a gente vê como é retratado o negro, né? sempre de periferia, é, como marginal, como suspeito. Então, a lei, essa, a, a lei, né, 10.000, 11.000, ela vem para contar a parte da história e também da geografia do Brasil pela gente, certo? E tudo mais. E lembrando, né, não é somente nas ciências humanas que deve acontecer isso, não é somente na, na literatura, no né? na geografia, na, na história, mas sim na matemática, na biologia, na física, porque sim tem como a gente utilizar a lei dentro dessas, dentro das ciências exatas, né, e tudo mais. E partindo desse, desse marco que é extremamente importante, a gente passa por um outro marco que também foi luta, uma conquista, né, dos movimentos negros, que é a lei de cotas. Aqui para mim não é polêmica, não vejo polêmica em lei de cotas, sendo que 54% da população brasileira, e isso está no IBGE, certo, galera? 54% da população brasileira é negra. Certo? É negra, 54% da população brasileira. E, se não estou enganado, em 2020, nós não, não tem nem 20% dos alunos da, do, do ensino superior, principalmente das, das instituições públicas, de negros. Mas, Diego, saiu um estudo, né? e acho que foi ano passado, de, a maior, pela primeira vez, a maioria é de negros na, na universidade mas pensemos aonde estão esses negros e essas negras, né? E ontem eu estava dando uma palestra no curso de enfermagem, eu perguntei para a galera, gente, quando vocês votarem as presenciais, percebam a cor da sala de vocês. Né? Se você perceber a cor dos alunos e das alunas, você vai perceber que os negros não estão ali, certo? E tudo mais, então, com a lei de cotas, né, a gente, nós, né, a população negra, a gente vai ter um acesso mais maior né, dentro da universidade. E aí nós né, podemos também tensionar esse debate, esse resgate histórico, essa construção desse conhecimento, uma revisão de literatura, até mesmo de autores que falem sobre a gente. André Lino Campos, Alex Hartz, Rafael Sanzio, Hilário, entendeu? Tudo. Milton Santos. Trazer o Milton Santos também para uma abordagem que a gente entenda o Brasil de uma forma que ele foi importante né, para a construção do Brasil e tudo mais, que a gente também perceba é, uma construção de uma nova literatura. Opa, não existe só autor X ou autora Y, existe a Rita Mortezuna, certo? Que está dentro de uma rede de pesquisadores negros dentro da geografia e tudo mais. Então, nós temos as leis né, que vão impactar diretamente a educação básica e nós temos a lei de cotas, que vai impactar principalmente, primeiramente, a, a educação superior, mas vai impactar também a educação básica, porque a gente vai ter professores e professoras negras na educação básica, olha só que maravilhoso, né, podendo podendo é, falar de história do Brasil, de história do Ceará, uma aula de história de geografia, de uma forma diferente, né, porque se a gente novamente relembrar, né, a, a, as nossas lembranças de como era feita a aula de escravos, a, da, do período escravocrata no Brasil, pode ser extremamente impactante, traumatizante para aquela criança, né, que está lá no seu sétimo ano, oitavo ano e até ensino, até no, no, no ensino médio. Pode ser totalmente impactante, né, como eu já vi relatos de professores que passaram, né, que logicamente já foram estudantes, que pessoas negras que foram utilizadas de exemplo para tratar sobre a escravização no Brasil. Entendeu? Então, é extremamente complicado. Né? Por isso, e da importância das, dessas leis e também dessas dessa discussões, dessa tensionalidade que a gente vai levar para dentro da universidade. Né? não somente para tratar sobre relações raciais dentro da cidade, mas também dentro do ensino, dentro da universidade também, que é um debate extremamente caro e, infelizmente, ainda escasso, se a gente for comparar né, com outras temáticas que a gente escuta, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê né, na, dentro da graduação e tudo mais. E aí, só dando um parêntese, né, é, o curso de geografia da Oeste da licenciatura, somente né, daqui a uns três três semestre ou quatro professor Gabriel pode me corrigir na, na fala dele que vai ter uma disciplina que vai falar sobre a geografia suas relações de e raciais é uma luta do movimento estudantil dos movimentos negros né, dentro da geografia né e vai ter uma disciplina sobre é, 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 relação de etnic raciais dentro né, do ensino de geografia uma disciplina sobre geografia e América Latina né e uma também se não me engano geografia e gênero então são três disciplinas que somente em 2019 que foram votadas desde o colegiado do curso. Então, aí, a já, gente já vê que as coisas estão caminhando duramente, com muita luta, mas estão caminhando. eu penso que vão caminhar ainda mais, né, e tudo mais. E aí, dentro, dentro desses marcos, eu queria falar que a geografia era uma das ciências que a gente consegue compreender melhor o território, né? E aí, tanto o território, quanto o lugar, quanto o espaço, né? E aí, como a Ana Paula falou, um dos meus interesses de pesquisa e tá tal, ou me desenhando para o meu TCC, é estudar um pouco sobre esses territórios negros. né? Como é que é construir esses territórios negros? Né? Que tipo de que tipo de relações sociais, que tipo de, de práticas culturais que esses territórios esses territórios produzem né? e tudo mais? Os terreiros de Umbanda, de Candomblé, as rodas de capoeira, as escolas de samba, né? que sim, existe escolas de samba aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, certo? E tudo mais. Você tem uma aqui perto da minha casa, que é a Corte do Samba, e tudo mais então. A geografia ela pode pode é, abrir os nossos olhos para entender melhor por que, né, que os negros estão nas periferias sociais das cidades. Né? Por que, que no, no numa pesquisa que eu vi de 2017, né, a morte por jovens negros por arma de fogo aumentou mais de 100% né no Brasil. Mas por que que acontece isso? Por que, que a Aldo Soares falou né? maravilhosamente, que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? E tudo mais, então são coisas que a geografia ela pode ajudar a compreender melhor esse processo, né? E tudo mais, então, desde que a geografia ela pode nos ajudar a compreender melhor esse território, esse lugar, né? Qual é esse lugar social do negro? Será que é somente na periferia? Será que a gente não pode também ingressar dentro da universidade ou será que é que o lugar do negro é somente? dos presídios, sendo que 60% da, da população carcerária do Brasil é negra, né? segundo o IBGE de 2014. Certo? Então, nós temos aí um, um erro, né? Então, 54% da população brasileira é negra, e aí nós temos que 60% da população carcerária do Brasil é negra. Se eles não estão na universidade, eles estão na prisão, ou não estão em nenhum lugar e nem outro, estão mortos. Né, por vítima de balas encontradas, né, porque bala perdida né, não, 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 não é muito bem aceita, mas sim balas encontradas né, e tudo mais. E aí a geografia, e não somente a geografia, mas acho que acredito que todas as ciências elas não podem olhar para o negro para entender o Brasil somente como força de trabalho, como fala o Rafael Sanzio, né, que é um geólogo lá da UNB. Ele fala o quê? que é um erro a gente olhar para a história do Brasil e olhar para a escravização o período escravocado do Brasil, e olhar para o somente como força de trabalho. Mas nós fomos extremamente importantes para a construção social, econômica, política e cultural desse país. certo? Mesmo que os reacionários, os não não queiram acreditar, não queiram aceitar mais sim, nós estamos presentes nesses aspectos da construção do Brasil, com toda a certeza, mesmo que você queiram ou não. Certo? E tudo mais. Porque o espaço social ele vai ser apropriado transformado e produzido pela sociedade, como já falou o Marcelo Orquim de Souza, e tudo mais. Então, se esse espaço social ele é apropriado e transformado e produzido pela sociedade, nós, enquanto né, pesquisadores negros e também pesquisadores antirracistas, nós temos que se apropriar desse, desse espaço e, e fazer com que esse espaço e essa sociedade entendam a importância dessa temática negra, LGBT feminista, e tudo mais. Por quê? Mesmo que aquela pessoa é, que está na periferia né, e tudo mais não compreenda o que é ser negro, mas ela tem que entender que existiu a escravização no Brasil e por, foi por causa desse processo de escravização do Brasil né, que foi esse processo de escravização do Brasil que os negros são sempre vistos com um grau de inferioridade. Né? E aí eu vou pegar uma frase... De uma entrevista que eu vi na segunda-feira no Roda Viva da de uma de uma moça do Nubank, né? Que ela falou que não poderia contratar negros, porque não, vou, não posso é contratar negros para para deixar o, o, o cargo um por baixo, porque eles têm que saber no mínimo inglês. Poxa, gente, como assim, né? Como assim? Será que a gente não tem também o direito e a sabedoria de também ingressar nesses cargos? então a gente está dentro de um, de um contexto político ideológico que vai de encontro a essas ideias que nós aqui nós quatro né, dentro, desse, dentro desse evento nós concordamos que é o que de enfrentamento a essa política neoliberal né, logicamente desse Estado colonial que aí eu vou citar também um, um, autor, um autor não intelectual né, negro que é o Negro Bispo que ele falou que o Estado brasileiro ele é colonial não foi porque acabou o período de colonização do Brasil nós estamos no ano de 2019 que foi lá na UFPE eu vi a palavra dele que não que o Estado não é colonial o Brasil tem práticas coloniais ainda estão enraizadas né e aí ele lançou ele lançou uma, um trocadilho é só pegar o sobrenome de alguns presidentes é só pegar o sobrenome de alguns presidentes a gente vai ver que o Brasil ainda é um Estado colonial e tudo mais e aí ele faz e aí fizeram uma pergunta para ele o seguinte mas, Nego Bispo, você fez um livro e tudo mais sobre decolonialidade. Você se considera um acadêmico? Aí ele falou, não, eu não, conheci, não me considero acadêmico. Eu me considero intelectual negro. Porque eu, sendo intelectual, eu posso pensar e articular melhorias para o meu povo. Geralmente, os, os acadêmicos se preocupam com o quê? Com a academia com a academia por isso também que eu vou pegar essa frase de Bispo, que Diego não é acadêmico Diego é um intelectual Diego que luta né para ficar vivo primeiramente também e agora também para se transformar para se tornar um cada vez mais produtor nem articulador de ideias né e tudo mais então eu lanço também à luz de um questionamento né então a gente não pode chamar de uma só geografia a gente tem que chamar de geografias né, assim como movimentos negros, movimentos feministas, né? Porque não vou cair no, 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 no na piada de, de, da pluralidade, mas nós, né? Os movimentos negros e a grafia somos muito plurais, somos muito diversos. Então, tanto movimento negro tem diversas vertentes, né? E assim, eu acho que acredito que no, no movimento feminista também. Tudo mais, então a gente não pode chamar pessoa X representa o movimento negro como todo. Eu não represento o movimento negro. Não tem como eu representar 54% da população brasileira, certo? E tudo mais. Mas aí, é e é legal a gente pensar nisso, porque de pensar geografias, de entender que nós também temos no Brasil um processo de identidades. Não uma identidade única nacional, mas sim identidades. Né? Porque o Cabenguele Munanga ele vai falar o quê? Que a identidade é um processo é que ele nunca vai ser um processo acabado, sempre vai ser uma produção, uma construção, né, sendo construída com o quê? Com elementos comuns de um grupo, sendo da língua, da história, do seu território, da sua cultura, da sua religião. Então, nós temos o Brasil também um processo de identidades, identidade negra e, e, e tudo mais. Certo? E dentro desse território é que vai ser produzido e vai ser construído por disputas de poder. Certo, então a importância da gente entender o território e como esse território ele vai ser produzido e constituído, né? Num um território quilombola, não nasceu do nada já brotou um território quilombola, não foi tudo um processo de luta histórica de afirmação e reafirmação daquele território, daquele da, da, daquelas práticas culturais, religiosas, né? E tudo mais, quando o presidente fala em cristofobia nós temos que avaliar também que existe o racismo religioso. Quantos e quantos territórios de um bando e, e de matriz africana são apredejados, sofrem né, o preconceito o racismo religioso no Brasil anualmente, certo? E tudo mais. Então, o que que acontece nas periferias? né E tudo mais. O que que acontece nas periferias? né Qual tipo de cultura é produzido dentro das periferias? Será que nós... E aí eu vou colocar o termo acadêmico de uma forma bem geral, certo? Será que nós, acadêmicos, que estamos dentro das universidades, sabemos o que está acontecendo, produzido culturalmente dentro das periferias? Né, quais são os anseios que essa periferia quer? Quais são os anseios que essa galera quer? Né, qual, é o, qual, é o, qual é a dimensão que essa galera tem de universidade? Né, se muitos não conseguem nem terminar o ensino médio, por que tem que trabalhar ou por que caíram, né, e tudo mais pela, pela sociedade, e tudo mais e aí quando essa galera cai pela sociedade quando nós estamos falando de, de, de periferia eu não posso deixar de, de citar o Achille Mbembe, como ele vai falar da necropolítica do Estado, que é uma política de quem vive e de quem morre né, e tudo mais, então quando a gente vê notícias no governo, né, que o índice de, de criminalidade caiu nós, então, nós temos que analisar que tipo de índice são esses né, e tudo mais ontem aqui mesmo teve um tiroteio aqui no meu bar não não morreu, não morreu ninguém graças a diar e tudo mais mas teve um tiroteio aqui no meu bairro. quantas ágatas né, já caíram já não caíram que não são noticiados então nós temos uma política uma necropolítica do estado de definindo opa, quem é que vai viver quem é que vai morrer não aquela aquela criança que estava indo para a escola que estava carregando um, um, um celular no bolso ele que pode morrer, né? Porque ele é negro, então ele pode ser o suspeito, né? E tudo mais. Então, a gente tem que rever, né, essas essas, esses estigmas, né? Que às vezes nós, né, e tudo mais, às vezes, sem querer querendo, sem querer, né? É, acabamos falando por, por, é, sem querer, literalmente, né? E tudo mais. E aí, é importante o quê? A gente entender que nós né, no papel de, de intelectuais, agora vou usar nós aqui no papel de intelectuais, temos o poder de enfrentar da forma que a gente pode. Porque eu entendo que nem todo mundo vai estar tá na luta na frente. Como assim, Diego, na luta na frente? Sei lá, na frente de um ato. Certo? Mas nós aqui, como intelectuais, podemos lutar para o quê? Para que quando aquele menino, aquela menina né, entrar na universidade vai ter mais Ana Paula, Gabriels e Hortências e Diego sendo professores também da universidade produzindo né, e estimulando que essa galera também volte para suas periferias e produzam também né, de uma forma que essa galera é, reconheça o seu papel dentro dessa, dentro dessa sociedade e tudo mais e aí para ir, no, ir no pra, para o, o, o final dessa minha dessa minha fala né professor fala demais né, e tudo mais. E indo para o encerramento, eu quero deixar aqui uma, uma, uma poesia né, de um de um cara, de um artista periférico, né, que é o Matheus, morador aqui de Fortaleza da Periferia, que ele tem um CD né, e tudo mais, que o nome do CD se chama Rolê nas Ruínas. Né? E aí eu vou deixar para a gente repensar um pouco né, de, uma, de uma música dele, que é As Vozes na Cabeça. Né? E ele fala mais ou menos o seguinte Esses pretinhos já não estão dormindo bem Já não estão dormindo bem Dormindo bem, nem, 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 nem Quem foi que disse que Dandara está com sono Que essa terra já tem dono E que o sininho da igreja já não faz Belém bem bem Nem, 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 nem Nada de novo, essa é a era de aquários Muito machos nos alvaros, muito índio batizado E a tortura é o Estado querendo destoar o meu corpo nem, 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 nem. E tudo mais. Então, acho que é isso. Então, vamos né, escutar mais o que as periferias têm a dizer e também chamar a galera né, para dentro da universidade. Né? E também da gente ir para lá, para dentro, da dentro das periferias. Né? Não ter o, o medo, né, o estigma. né Porque eu acho que quando a gente tem medo, a gente tem medo de ir para lá e eles têm medo de vir para cá. Então, fica com aquela dualidade. Opa, não sei se eu vou, não sei se eles vêm. E acaba que nem a gente vai, nem eles vêm para cá. Certo? Então, eu acho que é mais ou menos isso né, que eu tenho para falar dessa exposição, né, que a gente reflita né, se nós somos acadêmicos ou intelectuais né, e tudo mais, e que a gente sobreviva, né que, que a gente sobreviva, que vai dar certo, como dizem os meus alunos, vai dar muito certo. E é isso.
0: Que massa, Diego, que massa!
1: Então, vamos lá, Gabriel, nosso colega. Obrigada, Diego.
4: Sempre bom te ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, porque às vezes a internet dá um problema aqui. E, bom, né? A gente está tendo que lidar com esses problemas agora para poder conversar. Queria dar boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É, agradecer, né, esse convite do EGEC, que foi uma casa, né, que me acolheu nos dois anos em que eu estive professor na UES, né, é, e é sempre bom voltar para a UES, né, e eu tô falando de voltar para a UES, a gente tá numa plataforma, cada um na sua casa, mas a UES é o um encontro das pessoas, né, então encontrar o Diego, o Otávio, a Ana, também é estar na UES, né, encontrá-la. Estou é, muito feliz por esse encontro e agradeço demais o, o convite, né, é, para uma atividade que eu estou acompanhando também como Hortência, estou ouvindo toda semana lá, quarta-feira, três horas, né, aprendendo né, com colegas da geografia e hoje podendo também conversar sobre algumas coisas que têm povoado a minha cabeça aí como intelectual da geografia, né, Diego? É, e que tem me preocupado, como geógrafo, é, pelo também pelo lugar de onde eu venho, né? E aí eu queria ver se já rola de projetar os slides que eu que eu preparei, porque a minha fala começa de forma muito semelhante à da Hortência e do Diego, né? Essa vai ser a nossa conversa, daqui a pouco a gente chega nela, né? Qual o espaço do corpo é na geografia? É, pode passar eu senti também a necessidade de fazer essa apresentação, né? Eu sempre digo que essa apresentação é um pouco o João Cabral de Melo Neto começando o Morte e Vida Severina, que ele, o retirante diz quem é e para onde vai, né? E acho que é importante a gente sempre dizer quem a gente é e para onde a gente quer ir, né? Então, muitos de vocês na UES me conheceram, professor né, de uma série de disciplinas, mas, na realidade, eu sou um morador de Recife, né? da periferia do Recife, que estudou, a partir de 2012, licenciatura em Geografia, é, e que também, nesse processo da sua vida, né, se descobriu um homem gay, né? se construiu como um homem gay. É, mas entre se construir e se entender como um homem gay, e assumir uma postura política é, de defesa dos direitos da comunidade LGBT, tem um longo percurso, é uma segunda saída do armário, que é uma saída, é, é toda a saída do armário político, né, mas é uma segunda saída na direção de engajamento maior na construção do movimento LGBT, né? e essa minha segunda saída acontece ali pelos anos de 2016, 2017, quando eu começo a entender que é importante, né, lutar para que as LGBT possam acessar os direitos que nos são negados, né, nós não estamos cobrando ter mais direitos que ninguém, mas ter acesso aos direitos né, que heterossexuais no Brasil né, já têm. Então, eu quero poder morrer se eu tiver um companheiro, esse companheiro ser resguardado pela proteção social. E não existe lei no Brasil que ampare essa proteção para casais homoafetivos, né, seja mulheres lésbicas, é, bissexuais, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo ou é, gays, né? Então, há é um conjunto de direitos que nos são negados e, a partir de 2016, eu entendo a necessidade de me organizar politicamente para lutar por esses direitos, né? Então, aí tem algumas passagens dessa dessa minha aventura, né? É, a parada da diversidade do Recife, essa primeira imagem que a gente está dizendo que close de luta é gênero e diversidade nas escolas, né? Isso está... É, no centro de um debate sobre o futuro da educação no Brasil hoje, e as fotos do lado é, direito são de um ato é, intitulado Não Somos Doentes, porque em 2017, a, em primeira instância, a Justiça Federal autorizou a possibilidade de psicólogos e psicólogas fazerem é, terapias de reversão da orientação sexual. Né? Naquele ano, é, intensas mobilizações aconteceram no Brasil em rechaço aquela decisão que a gente vai ver no final da conversa, que só foi efetivamente é, revogada, com trânsito e julgado, esse ano, em julho desse ano. É, e ali, é, na, na parte inferior esquerda, é um cursinho popular chamado Transformar, que começou aqui no Recife também no ano de 2017, e essas foram algumas iniciativas, né, em que eu participei, construí, né, é, entendendo que mais do que, do que é, ser né, gay, era preciso uma postura política de defesa né, dos direitos, e é isso que eu estou chamando de segunda saída do armário, então o meu ponto de partida é essa posicionalidade, né, e é preciso revelá-la para que a gente tenha uma conversa é, honesta entre nós, né, então a gente está falando de um professor que tem uma perspectiva de engajamento militante na luta em defesa dos direitos da comunidade LGBT, né? aí pode passar, por favor, é, acho que é o Guilherme que está passando, né, isso tem um rebatimento na minha forma de trabalhar, né, e aí tem duas, dois momentos, né, que eu pude compartilhar com a Ana Paula, na US, né, um promovido pelo PET Geografia da US e outro na Semana de Geografia da US, né, um minicurso sobre Geografia, Gênero e Diversidade Sexual, e uma roda de conversa sobre criminalização da homofobia, né, o STF estava discutindo lá em cima, e a gente lá na Praça da Gentilândia estava discutindo também, inclusive problematizando, né, se a criminalização por si só resolve ou não esse problema, ou se ela né, precisa ser acompanhada de uma série de outras coisas, que não apenas aumentar o estado penal, né, porque o estado penal no Brasil está sobretudo dirigido a um processo de criminalização da pobreza e da negritude, né, então qualquer medida que aumente o encarceramento no Brasil, pode ser utilizada também por esse estado que o Diego mencionou, né, então, esse meu lugar de vida é o meu lugar também de trabalho, né, e aí, a, a, tanto o meu trabalho na OS, quanto a minha pesquisa no doutorado, estão diretamente vinculados a essa decisão de vida, que foi uma decisão de estar mais presente nos espaços do movimento LGBT. É, por favor, pode passar. Então, esse ponto de partida, ele admite essas três coisas, né? Primeiro, a saída de uma perspectiva oniposicional para uma perspectiva posicional, né? O geógrafo, a geógrafa, está no mundo, né? A gente não pode escapar, né? A gente fala de algum lugar, é... e a perspectiva oniposicional é aquela que acha que a gente está meio que no céu, assistindo as coisas acontecerem, sem ter muito envolvimento com aquilo quando, na verdade, né, nós somos sujeitos, como a professora Joseli Maria Silva sempre reforça, sujeitos que estão posicionados em termos de gênero, de classe, de raça, etnia e de nacionalidade. né? Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, assim que eu comecei a trabalhar na US, foi eu ser apelidado por Recife, porque o meu corpo carrega o meu sotaque, né? e eu descobri que eu tenho sotaque quando eu carreguei o meu corpo para um outro lugar, que foi o Ceará. né? Então, como pesquisadores, como professoras, os nossos corpos estão posicionados é, e essa posicionalidade influencia diretamente na nossa visão de mundo né, e na nossa capacidade de trabalho, né, e também nas limitações que a sociedade impõe para que a gente possa exercer nosso trabalho. E, por fim, levando em consideração essa posicionalidade, chegar à mesma conclusão da professora Dissi né que o processo de pesquisa ele também acaba sendo um processo de autoconhecimento. Né? Então, é a partir da pesquisa com gênero e diversidade sexual que eu pude, por exemplo, ler mais sobre masculinidades e entender né, que a branquitude também é construção, que a masculinidade também é construção, que da mesma forma que não se nasce mulher, torna-se, também não se nasce homem, torna-se homem. né? É, e pesquisar é também não é só um processo de procurar mas é um processo de conhecer-se né, e perceber que essa posicionalidade tem é, consequências né, na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. É a partir dessa aproximação com o movimento LGBT que eu começo a, a também ampliar as minhas vivências como LGBT na cidade né, e estar tá mais próximo de pessoas trans, de bissexuais, de lésbicas, que construíam comigo esse movimento, né? E isso amplia os horizontes, né? porque você começa a vivenciar é, situações na cidade que você não vivenciava antes. Eu vou citar algumas aqui. Né? A, a, eu já tive que fazer a vigilância da porta do banheiro para um amigo meu que é homem trans e que tinha medo de ser repreendido porque estava usando um banheiro é, conforme a sua identidade de gênero. Já tive também que socorrer amigos que foram agredidos e já fui agredido fisicamente na rua. Essa experiência né, no mundo alterou completamente a minha forma de pensar o que é o espaço geográfico. E a partir de 2016 e 2017, essas indagações para mim chegam a partir de uma reflexão sobre o corpo, que é o que eu queria conversar hoje com vocês aqui. Eu preparei um roteiro, mais me animo, e aí eu fico falando e não sigo o meu roteiro, mas eu prometo que agora vou ser sério e vou é, prestar atenção nele. É, mas, a partir do momento em que eu ampliei mesmo né, a minha relação com o espaço, a partir da presença da comunidade LGBT e da vivência e da troca com essa comunidade, é que ficou evidente para mim que ser LGBT é uma questão espacial também, né? e essa questão espacial se manifesta nas mais diferentes escalas, inclusive na escala do corpo, e aí eu pedia para passar novamente. E essas inquietações foram crescendo, né, porque, vejam, ah, se os meus livros de ensino fundamental e médio estão certos, e a geografia é a ciência que estuda o espaço, que é, é resultado da ação humana sobre a natureza, o que são nossos corpos, se não natureza que nós geografizamos, né? E aí eu comecei a brincar com isso, né, brincar com isso pensando, bom, Será que esses conceitos clássicos de espaço da geografia nos ajudam a pensar o corpo e a corporeidade? É possível pensar corpos e a corporeidade como condição, produto e meio do processo de reprodução das relações sociais? Né? Essa fórmula acabada do espaço inspirada no Henri e Para mim, não existe reprodução das relações sociais sem corpo, descorporificada é possível pensar a corpos e a corporeidade como sistemas de objetos e de ações indissociavelmente articuladas? Olha, o Milton Santos dá uma pista sobre isso, é, numa atividade que está gravada e está no YouTube, que é o, o lançamento do manifesto é, é, da geografia ativa, né? em que ele diz assim, olha, se eu penso espaço como objetos e ações, nas ações estão implicadas as pessoas, né? quem age são pessoas, né? então as pessoas não estão fora do espaço, elas são consci constituintes do espaço a partir dos seus corpos, né? É possível pensar corpo como segunda natureza, como resultado da ação humana sobre a natureza, então essas inquietações foram crescendo porque, nas minhas vivências cotidianas na cidade, como gay, mas também como militante LGBT, a problemática do espaço e do corpo, ela vinha aparecendo, né? E vinha aparecendo, inclusive, na manifestação da violência, né? é, Pode passar. Só que, a partir do momento que eu considero que é necessário, que é possível fazer essa reflexão e que eu vou buscar também fazer leituras, né, eu chego a essas três conclusões aí. Primeiro, aqui a geografia ainda não entrou em casa e não se olhou no espelho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a análise geográfica continua muito centrada na ideia do bairro, da cidade, do Estado Nacional, né, mas não presta atenção... É, muitas vezes no espaço privado. Né? Então, a casa também é... Eu me animo no olho roteiro, não bebo água, francamente. É, a casa também é espaço e é construída tendo como referência a cultura de uma determinada localidade. Então, é possível pensar a casa e dentro da casa como espaço geográfico? Eu entendo que sim. Mas a geografia ainda não entrou em casa. Né? Quem está entrando em casa é a Mirella, agora que está finalizando seu trabalho de conclusão de curso e está discutindo jovens LGBTs expulsos de casa é, em Fortaleza. Né? É preciso entrar em casa para compreender que a casa também é espaço e produz interdições na vida dessas pessoas. Né? Então, casa também é espaço e corpo também é espaço mas a geografia lidou muito mais com o espaço público do que com o espaço privado, né, e isso se amplia de forma muito mais consistente a partir das abordagens feministas que vão dizer, olha, o espaço privado também tem relações socioespaciais, é preciso estudá-lo para compreender, inclusive, as vivências de uma parcela da população que a geografia tem ignorado, né. A segunda questão é que o espaço acaba sendo pensado sempre como outro da sociedade. Né? No mesmo vídeo que eu mencionei, do lançamento do Manifesto é, por uma Geografia Ativa, o Antônio Carlos Roberto de Moraes diz isso, né? que ele não consegue pensar uma antologia do espaço, porque para ele o espaço é sempre o outro em relação à sociedade. Né? A sociedade faz, produz, organiza o espaço, mas não se vê como parte constitutiva desse espaço, né? o que é uma contradição. A professora Ana Fani deu uma palestra aqui na UFPE em 2013 e disse que quando pedia para os estudantes da geografia da USP descreverem a paisagem, eles mencionavam os prédios, mencionavam os transportes, mencionavam é, os equipamentos públicos que estavam ali, mas nunca falavam da presença das pessoas no espaço. E as pessoas estão no espaço, né, constituindo espaço a partir das suas relações. E o terceiro limite é a permanência desse pensamento dual da modernidade que restringe o corpo e a corporeidade à esfera da biologia e faz uma separação entre natureza e cultura, corpo, alma, materialidade e imaterialidade, como se essas coisas não se comunicassem. Né? E aí o corpo fica aprisionado no domínio biológico e, portanto, não seria é, necessário discuti-lo como algo social, né, ou construída a partir também da cultura. Eu penso que, em grande medida, esses limites para a corporeidade na geografia permanecem, né, e por isso eu fui atrás de ver, em outras áreas, e muito em diálogo também com os estudos feministas, é, como é que esse colhido, então, como um construto social, e não apenas como materialidade biológica, né, e aí, eu pediria para passar novamente, Guilherme. Fui encontrar, primeiro, auxílio, socorro na educação física. Vejam que interessante, né? A gente, às vezes, estigmatiza algumas áreas, mas eu estou trazendo um texto aí da professora Michele Ortega Escobar, que nos deixou esse ano, em fevereiro de 2020. Foi professora da URCA, mas é, aposentou-se como professora da UFPE, que é, traz a noção de cultura corporal, que é muito cara para a educação física, né, que seria o campo da cultura que abrange a produção de práticas expressivo-comunicativas expressivo que são subjetivas e que se externalizam a partir do corpo. Né. Então, essa definição de cultura corporal é, da Michelle Ortega Escobar nos permite pensar o corpo não só como materialidade biológica, mas como expressão né, da subjetividade e, portanto, fora desse limite dual que aprisiona o corpo na biologia. E vejam esse trecho interessante. Né? A atividade prática do homem, motivada pelos desafios da natureza, desde o erguer-se da posição quadrúpede até o refinamento do uso da mão, foi o motor da construção da sua materialidade corpórea e das suas habilidades que lhe permitiram transformar a natureza. O que a Michelle Ortega está dizendo aí, professora chilena, que construiu sua trajetória militante e é, intelectual no Brasil, né, é que a partir da cultura e do desenvolvimento das práticas e das atividades humanas, a própria materialidade corpórea foi se construindo. E ela está dizendo isso na condição de professora é, filiada à abordagem marxista, inspirada em leituras do Engels, então existe uma tradição de pensamento também no marxismo, embora uma parte do marxismo renega essa tradição e finja que ela não exista, tratando do corpo e da corporeidade. É, pode passar, Guilherme. Não sei se é o Guilherme ou, ou se é o Ian. É, a Ray Connell é, e a Rebecca Pearce falam também sobre a ideia de corporificação social, que vai um pouco nessa linha também da Michele Ortega. Né? Processos corporais e estruturas sociais se conectam pelo tempo, somam-se ao processo histórico no qual a sociedade é corporificada e os corpos são arrastados para a história. É, essa expressão com essas palavras me faz lembrar que na história da construção disso que nós chamamos Brasil, muitos corpos foram arrastados para construir essa história, né? e foram corpos negros. Essas duas professoras criticam duas visões sobre o corpo. A primeira é do corpo como máquina que manufatura diferenças. Ou seja, é por causa das diferenças corpóreas que existem diferenças culturais. Uma espécie de determinismo biológico. Essa é a primeira crítica que elas fazem. A segunda crítica é a crítica do corpo como tela em que a cultura pinta livremente imagens. Como se o corpo não tivesse limitações... Né, para a construção cultural que se dá também a partir dele. Né? Então, o corpo não é, é tábula rasa, mas, ao mesmo tempo, ele não é uma máquina que nos leva, obrigatoriamente, para um determinado lugar social. Né? Não é ter um pênis ou ter uma vagina que diz qual lugar social qual nós seremos colocados e nos colocaremos. Né? É muito mais complexo do que isso, mas, ao mesmo tempo, o gênero não se faz é, é, como uma tela que se pinta ou como uma roupa que se decide vestir, né? É um processo muito mais complexo e por isso elas rejeitam também a ideia do corpo como uma tela em que se pode pintar livremente, né? E aí pode passar. Eu tô com uma... Eu fico tentando apertar o botão aqui para passar e não consigo, gente. Eu só tô compartilhando isso com vocês porque eu tô achando graça dessa dinâmica com a qual a gente tá tendo que aprender, né? É... O que é definitivo mesmo para pensar o corpo como uma construção social é a contribuição dos estudos feministas, né, é impossível não, não dar centralidade aos estudos feministas para pensar tanto a construção do gênero quanto da corporeidade como processos sociais, né, a conclusão é, da Simone de Beauvoir é definitiva, não se nasce mulher, torna-se, né? e a partir dessa formulação de Beauvoir, é que se estrutura esse modelo de dois universos, né? onde há o biológico e o social, e que é um modelo que ainda tem muita força hoje, que diz assim, o sexo como fato biológico e o gênero como fato social. Né? Esse modelo hoje vem sendo também contestado pela abordagem queer. Né? E qual é o problema desse modelo de dois universos? É que ele mantém a dualidade, natureza cultura como polos separados. Então, ele tem é, é uma limitação, né, e é claro que essa limitação não faz desmerecer em nada a contribuição pioneira das feministas, que como Simone de Beauvoir abriram o espaço né, para que os estudos pudessem avançar, mas ele encontra essa limitação. Muitas vezes a conclusão que se chega é a da separação entre natureza e cultura, que não é uma separação conveniente para a gente pensar uma geografia que quer a superação dessas dualidades, né? Pode passar. E aí vejam que curioso, né? Essa coisa da, dos dois universos, do sexo biológico de um lado e do gênero como construção social do outro, criaram um problema, né? Uma parte dos estudos feministas vão se dedicar apenas à construção social porque vão ter no corpo a ideia de algo como natural e imutável, né? E aí a Joseli Maria Silva, mais uma vez, eu vou citá-la muito, né, fala que a tradição em negar o corpo nas análises de geógrafas feministas esteve fundamentada na ideia da supremacia da cultura na construção dos papéis de gênero e que o corpo, que era entendido até então como algo estático, biológico e essencializado, era uma barreira ao avanço das lutas sociais. É totalmente compreensível isso. Né? O limite corporal era utilizado para condicionar a vida social das mulheres. E o que o, o, a primeira onda do movimento feminista faz é dizer, olha, o corpo não nos limita, o nosso papel social vai para além do corpo. Mas isso acabou gerando também como rebatimento ou consequência uma certa tradição de negação do corpo nas análises é, geográficas, né? Pode passar. Esse quadro é um quadro que o professor Márcio Orná organiza para é, pensar as tradições no âmbito da investigação feminista em geografia e o que eu queria destacar dele, a gente poderia ficar conversando muito tempo sobre ele, mas eu sei que eu já tô há muito tempo falando, é que a questão do corpo e das identidades políticas só aparece lá na última linha, que é quando você tem a ascensão né, das, é, dos estudos queer e da possibilidade de pensar os corpos que estão à margem, os né, que estão fora da norma, por exemplo, é, os corpos de sujeitos que estão fora do binário, né, de pessoas trans, pessoas não binárias, que desafiam a binariedade é, e a linearidade entre sexo, gênero e desejo, dizendo que existem corporalidades que estão fora é, desse padrão binário, né, e isso só avança de fato a partir é, dos estudos queer, né, que possibilitam uma maior radicalidade no enfrentamento da questão do corpo, pode passar. Essa é uma outra citação da professora Berenice Bento, né, que fala justamente sobre isso. Os estudos queer, eles irão radicalizar o projeto feminista em um debate interno né, no campo feminista, mas que o extrapola à medida que habilita as pessoas transexuais e travestis, drags, é, as lésbicas e gays, os bissexuais, aqueles que são designados, e isso é importante, pela literatura médica ou pelas ciências psi, como sujeitos transtornados, efêmeros, psicóticos, desviados e perversos. Né? Existe toda uma construção de um discurso médico em torno do corpo e da corporeidade, que muitas vezes a gente ignora, né? Mas até o século XVII, a perspectiva que se tinha sobre o corpo na, no Ocidente era perspectiva isomórfica, o que significa que os, cor, os corpos todos estariam dentro de apenas uma faixa, vamos dizer assim, corporal, e não na dualidade macho e fêmea. Isso é a passagem do isomorfismo para o dimorfismo. E isso tudo é feito a partir da legitimação da literatura médica. Só que quando você sai do isomorfismo para o dimorfismo, você produz uma consequência. Existem corpos que estão fora desse dimorfismo, inclusive os corpos de sujeitos e sujeitas intersexuais, que são aqueles corpos que, por si, não apresentam-se dentro dessa dualidade macho e fêmea. E aí, o que é que se faz? Dentro de uma ordem de binário de corpos, né, não é possível dar inteligibilidade a esses corpos. Eles ficam como corpos fora da norma. E os estudos queer não só dão visibilidade a esses corpos, como colocam esses corpos dentro de uma condição é, de parte da diversidade corporal e, e, e de gênero humana. né? Coisa que o binário de gênero não permite que esses corpos vivem si. Pode passar. Tem um peso muito importante dentro dos estudos queer. A ideia de performatividade da Judith Butler. Né, que é a ideia segundo a qual o corpo é construído a partir de atos estilizados que repetem e citam normas de gênero. E essas normas acabam por constituir não só o gênero para Judith Butler, mas também o corpo. E aí, dois textos que são fundamentais para ela são Problemas de Gênero e Corpos que Importam, que são dois livros que precisam ser lidos para quem quer entender como é que se constrói o gênero e o corpo a partir da noção de performatividade, né? Nós não vamos nos deter muito tempo aqui, não. Pode passar novamente? Porque eu quero dar para isso exemplos mais concretos, né? Esse do lado esquerdo, concreto mesmo, né? Nas duas fotos acima, vocês veem dois chás de revelação que é quando é, pais e mães fazem aquela reunião, aquela atividade para que seja anunciado para a família né, qual o sexo do bebê. Alguns exageram, né, como esse rapaz e essa mãe que, na esquerda, projetaram num prédio ah, que a criança que estava sendo gestada era um menino. Do lado direito, você tem a luta entre um menino e uma menina, e o menino é derrotado né, na luta e a menina, portanto, é o destino para o qual está sendo encaminhada aquela criança, né? E embaixo é um meme que me mandaram, eu achei hilário, né? Que a pessoa pergunta se é menina ou menina e o médico responde que é menina, né? Porque quando você faz a ultrassom para saber qual é o sexo do bebê, o médico nunca vai dizer assim, olha mãe, ele apresenta uma vagina, mas a construção do gênero se dá de forma performática. Então, você não deveria levar em consideração isso que eu estou dizendo para comprar roupas de um determinado gênero para o seu filho ou filha, para estabelecer um destino para ele, é, que é um destino que é social. Né? O que é que eu estou querendo dizer com esses exemplos aí? É que não existe nenhum corpo, desde a gestação, que não tenha sido generificado, que já não tenha sido lido culturalmente. Ou seja, essa espacialidade corpórea já está, mesmo antes de ser é, é, trazida ao mundo, já está sendo generificada. E é essa generificação precoce que produz como consequência a rejeição dos sujeitos que não correspondem a esse padrão binário. E aí a, a Sara Sal que é uma autora que é estudiosa também da Judith Butler, diz assim quando o médico ou a enfermeira declara é menina ou é menino, não está simplesmente relatando o que ele vê, ele não está constatando o que ele vê, mas está efetivamente atribuindo um sexo e um gênero a um corpo que não tem existência fora do discurso. Ou seja, nós já entramos no mundo, meu querido, minha querida, querides, generificados. E esse é, é o quadro discursivo que aprisiona os corpos, né, a partir dessa matriz dual, né, como se só pudessem existir duas corporeidades e a gente sabe que mesmo do ponto de vista genético, existem muitas outras é, possibilidades corporais, né, que se apresentam. E a intersexualidade talvez seja a, a que mais explicitamente representa uma fuga da dualidade corporal, né, e do dimorfismo. Pode passar. Opa, cadê a galera aí? Tá, mas e a geografia disso tudo? Aí tome José L. Maria Silva de novo, né? Se desde o primeiro segundo que nós estamos no mundo, todas as nossas experiências vividas possuem uma dimensão espacial e as pessoas experienciam o mundo com seus corpos e seus corpos são organizados pelo gênero, compreender a forma como os homens e mulheres experienciam a vida, e por consequência o espaço, é profundamente geográfico. Não tem vida social que não seja espacial, e não tem vida social que não seja generificada e corporificada. Portanto, compreender corpo e gênero é fundamental para entender como é que nós nos movimentamos e produzimos espaço, inclusive a nossa própria espacialidade corpórea. Pode passar. Ah, mas onde encaixar? Né? Isso é muito bonito que você está falando, mas onde é que se encaixa isso na geografia? É, eu gosto de fazer essa provocação, né? A gente quer uma gaveta para a gente? A gaveta da geografia corpo e gênero. Não, não quero uma gaveta. Eu quero que a geografia, na sua totalidade, comece a perceber que a corporeidade é algo que importa, inclusive para o fazer geográfico porque tem diferença a forma como você corporalmente se apresenta no trabalho de campo, tem, tem isso tem repercussão nos seus resultados de pesquisa. Então, mesmo uma pesquisa na geografia física, é uma pesquisa onde o pesquisador ou pesquisadora tem de estar atento à sua corporeidade, porque ela também é lida no processo. E aí não é possível pensar uma geografia descorporificada, né? E o trabalho de campo... É, uma, é um dos procedimentos metodológicos que nós lançamos mão o tempo todo em geografia, e esse trabalho de campo é um trabalho corporal, né? É um trabalho corporal. Se você se apresenta com um crachá, é, você é lido de uma forma. Se você se apresenta a paisana, você é lido de outra. Então, a nossa existência é corporificada e isso interfere diretamente na geografia que nós fazemos, né? Uma geografia da saúde que pense o corpo, uma geografia econômica que pense o corpo, né? O que é uma greve, senão uma decisão de sujeitos corporificados de não levarem o seu corpo para o local de trabalho. E sem esses corpos, não há reprodução das relações sociais de produção. Então, pensar a economia, a cultura, a saúde, o campo, a partir da perspectiva do corpo, pensando o corpo como uma escala de análise e não como um tema a mais, uma geografia do corpo. Não, mas o corpo pensado para o ensino da geografia, o corpo pensado... Né, no espaço agrário, no espaço urbano, de maneira transversal e como escala né, da reflexão geográfica pode passar. Aí eu chego um pouco no que eu tenho pesquisado no doutorado né, e vai ser muito rápido isso para dizer que o espaço reflete a ordem de gênero, né? E aqui vocês têm uma foto do hospital da mulher do Recife e eu estou dizendo aí que as instituições de saúde, além de serem espaços que refletem a ordem de gênero, né? Porque nesses espaços tem o médico o médico e a enfermeira, porque as profissões do cuidado, historicamente, estão associadas a o gênero feminino. Né? Eles são lugares também de legitimação e de produção de interdições espaciais, das experiências corporais dos sujeitos. Então, o discurso médico que lá atrás disse assim, olha, é macho ou fêmea? E porque é macho ou fêmea, será homem ou será mulher? É esse mesmo discurso médico que organiza espacialmente os hospitais, as policlínicas, que organiza socialmente né, a, a nossa vida e que, portanto, esses espaços estão impregnados pelo gênero. Aqui está o Hospital da Mulher do Recife, e o Hospital da Mulher do Recife, ele tem como especialidades médicas é, cuidados como ginecologia, o exame Papa Nicolau, que são é, é, especialidades, é, também é, funciona como maternidade, que são especialidades médicas e chama-se Hospital da Mulher, né? São especialidades médicas é, que são historicamente atribuídas aos corpos de mulheres. Mas o que, é que acontece? Pode passar. Não são só mulheres que engravidam, não é? Homens trans têm a possibilidade de engravidar. Homens trans precisam fazer o autoexame é, nós estamos no outubro rosa, né, é, homens trans precisam de atendimento ginecológico, e esses atendimentos são realizados no hospital da mulher. Então, vejam, existe uma ordem de gênero que organiza o hospital, mas ao mesmo tempo, os sujeitos que estão fora, né, dessa ordem de gênero, são atendidos nesse mesmo hospital, no ambulatório LBT, né, e aqui ao lado você tem um gráfico com a, a lista de ambulatórios que recebem é, pessoas LBT, é, mulheres e homens trans, no caso, também, para a realização do seu acompanhamento médico, né? É, e uma coisa que é interessante de notar é que uma parte expressiva desses atendimentos se dá em hospitais universitários, tanto da Universidade de Pernambuco quanto da Universidade Federal de Pernambuco, o que mostra a importância da universidade pública e da pesquisa em universidade pública para retirar esses corpos da condição de marginalidade que, inclusive, os retira dos procedimentos de saúde que esses corpos precisam para existir. Então, a universidade pública tem um papel fundamental na produção de políticas públicas que atendam aos interesses desses sujeitos que estão fora da norma. Né? Ao lado esquerdo, vocês veem uma cartilha que foi lançada pelo Ministério da Saúde em 2018 e que foi retirada do ar é, em 2019, é, quando o ministro da Saúde da época era o Henrique Mandetta, né, aquele que muita gente considerou é, razoável no processo da pandemia, mas que em 2019 teve, logo em fevereiro, como um dos primeiros atos, a retirada dessa cartilha sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis é, do ar. Né, retirou do ar do site do Ministério da Saúde, e a gente sabe que a questão das infecções sexualmente transmissíveis ainda são tabu quando se trata dos corpos das mulheres, né, inclusive das mulheres lésbicas, é, e também dos homens trans. Né, porque muita gente acha que a prevenção de ST só se dá a partir do cuidado do corpo do homem e do uso da camisinha né, é, é, que recobre o pênis. E isso é totalmente limitado. Né? É, pode passar. Essa é uma outra cartilha que foi produzida pela rede... Transbrasil, pelo núcleo de homens trans, e o que eu queria que vocês observassem nessa cartilha, ela também é sobre saúde de homens trans e pessoas transmasculinas, porque nem todo transmasculino se entende como homem, isso também é preciso é, é, desmistificar, né? É, o que eu quero que vocês percebam é que os desenhos que são feitos nessas, nessas cartilhas apresentam a pluralidade de corpos, porque esses sujeitos não querem ser entendidos como sujeitos homogêneos, então, você tem ali um homem trans que está é, com uma bengala, ele é cego, né? Do outro lado, você tem um homem trans negro que está gestante, né? E o que eles quiseram enfatizar a partir dessa, da produção dessa, dessas imagens é justamente essa pluralidade e essa diversidade de corpos transmasculinos que existem e como essa pluralidade ela pode ser também legitimada, né? E dentro dessa cartilha tem uma coisa muito interessante. Ela fala sobre algumas tecnologias de gênero que são utilizadas. Né? E uma delas é o minoxidil, que é aquela substância que é utilizada por homens que têm dificuldade, como eu, de verem a sua barba crescer. Né? Eu conheço pelo menos 12 homens cisgêneros que utilizam o minoxidil para fazerem a sua barba crescer. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o corpo cisgênero também é tecnologicamente construído. Também é socialmente e culturalmente construído. Não são os corpos fora da norma apenas que são construídos. Esses corpos cisgênero também são é, geografizados. Né? É, e aí o minoxidil, para mim, é, é, o, é o. Vamos dizer assim, ele produz, ele, ele entrega isso. Né? Homem cisgênero. Também não nascem homem, homens, tornam-se homens. E no processo de fazer-se homens, vão para a academia, usam minoxidil, se enchem de whey protein, né? Mas constroem também tecnologicamente, socialmente, culturalmente, os seus corpos, né? Para que eles atendam a um determinado padrão e uma referência do que é ser homem na, na sociedade brasileira, né? Pode passar. E vejam como esse debate é recente, né? Essas cartilhas que eu mencionei são as duas de 2018. E apenas em 2018, o Conselho Federal de Psicologia aprova uma resolução que impede que psicólogos e psicólogas façam terapia de reversão das identidades trans. Até 2018, era possível psicólogos fazerem a reversão das identidades trans, ou seja, considerá-las como patologia. Somente em 2019, a transexualidade foi retirada do Cadastro Internacional de Doenças é, da Organização Mundial de Saúde. O que, é que isso significa? É que até 2019, esses corpos eram considerados corpos doentes, corpos com distúrbios, e que, portanto, precisariam ser corrigidos para estarem dentro da norma. Né? É, no caso dos homens gays e das mulheres lésbicas, essa proibição já existe desde 1999. Né? Mas vejam só: apenas em 2020, o STF confirmou a validade dessas resoluções, porque elas haviam sido, como eu falei no início, em 2017, é, contestadas pela Justiça Federal em primeira instância, né, o STF já pacificou o entendimento de que essas resoluções do Conselho Federal de Psicologia têm validade e que, portanto, esses corpos não devem ser considerados como corpos adoecidos, né? mas como corpos que são sujeitos, como os corpos cisgênero, de dignidade, né, são espacialidades corporais possíveis dentro da sociedade brasileira, na medida em que elas são é, despatologizadas, mas ainda há muito que avançar, né, eu acho que falando para um público de universidade do Ceará, nós não podemos deixar de comentar é, a quantidade intensa de assassinatos que nós vimos na, nos últimos meses de mulheres trans e travestis no estado do Ceará, né? e que refletem ainda o quanto esses corpos são considerados corpos executáveis, né? corpos que não devem merecer o direito de permanecerem vivos, né, e é por isso que, também inspirada no Bembe, né, a, a desenvolveu-se a, a, o conceito de transnecropolítica, que também regula a vida e morte dos sujeitos e sujeitas é, trans, né, eu vou ficar por aqui, gente, pode passar, por favor, Guilherme. Eu vou ficar por aqui, deixando essas três conclusões, porque eu teria mais coisas a falar, mas eu já sei que eu passei totalmente o tempo, mas queria muito compartilhar com vocês essas coisas, né? é, não concluindo algumas coisas, né? mas provocando o início da conversa sobre elas. A primeira é que lidar com a corporeidade na geografia ainda desafia nossas bases teóricas do pensamento geográfico. Né? A geografia é uma filha da modernidade e, portanto, ela está profundamente embebedada né, nesse raciocínio que separa corpo e mente é, e que separa material e imaterial. E a geografia cultural tem uma contribuição fundamental a dar para a superação dessas dualidades. Né? Essa geografia cultural, nela, ainda é preciso abordar a corporeidade, né? É, com mais centralidade na geografia cultural, abordar a corporeidade, nos dar ênfase aos sujeitos, né? isso é uma reclamação que o Van Samber do Lei fazia, é, de que a geografia cultural ainda não tinha feito um câmbio, né, uma mudança que precisava fazer em direção aos sujeitos, pensar a corporeidade nos permite aproximar a geografia cultural do debate sobre os sujeitos, é, e a partir da leitura do corpo, como construto geográfico, Além de movimentar as bases teóricas de nossas reflexões, a gente vai precisar pensar as metodologias, os trabalhos de campo e as outras práticas da nossa atividade, inclusive da nossa atividade docente, né, como professores e professoras, que temos uma corporeidade que é lida pelos nossos estudantes, de tal forma que, na primeira turma em que eu cheguei na UES, eu fui batizado de Recife. né. Nós carregamos nos nossos corpos a trajetória dos espaços que nos constituíram também como espaço, né? Era essas provocações que eu queria fazer na conclusão e conversar, né? Vamos embora conversar.
1: Obrigada, 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 Gabriel. É, eu sempre, eu sempre, eu costumo dizer que eu sempre me sinto muito feliz assim por, por, por conhecer pessoas tão lindas, tão ótimas, né? mas isso também vai das minhas escolhas e dos meus posicionamentos políticos nesse mundo. A gente, a gente se encontra de alguma forma, né? Gabriel, Diego e a Hortência, aí, é, através da, da, das redes sociais, a gente vem, de alguma forma, se conhecendo. Então, assim, eu fico muito feliz. A gente tem algumas perguntas, eu agradeço todo mundo que está por aqui ainda, tá? A Rose Maia está aqui com a gente, vai estar tá na próxima mesa, né? o Davi Oliveira, o Marcos, o Mag do Lejec, a Ednizia, é, o Marcelo Moura, Flávia Almeida, a Silvinha também, nossa colega aqui da Geografia, da UES, o Emerson Gustavo, é, e aí a gente tem aqui algumas, algumas perguntas, algumas colocações, é, tem a Cíntia Lisboa, eu acho que é a colega da Hortência, né, que colabora também com a, com a página, é, o Matheus Cordeiro, o Lejeque também está aqui. E aí a gente tem aqui uma primeira colocação, né? Ah, eu vou jogar aqui para o quadro, não sei se isso acontece, né? Professor Gabriel, você acredita que os alunos não veem as pessoas no espaço devido a uma falha do ensino da geografia nos anos iniciais? Ou seja, na academia é, encontramos, eu acho que a pergunta não foi o resto, mas ela colocou mais aqui embaixo. É para o Gabriel, está aí aparecendo para ti, Gabriel, na tela? É da Ednisa Pereira.
2: Ah, só um momento, é, Ana.
4: Você fez a leitura de várias perguntas e depois a gente interage? Sim.
0: Porque Faz eu estava anotando aqui três. a pergunta. Bloco de três, Ana.
4: É, tem essa da Ednísia.
1: Isso, um bloco de três. Tem aqui o restante da pergunta da Ednísia, porque cortou aqui limitou os, os, as, as palavras. Então, aqui, professor Gabriel, na sua fala dos jovens, não colocou. Não... Na sua fala, dos jovens não colocarem as pessoas ao descrever o espaço, um dos problemas se encontra nas séries iniciais que não dão base sólida no ensino de geografia? A questão da invisibilidade, aqui o restante da pergunta da Ednísia. Né? Então, mas eu vou botar aqui mais uma pergunta. É... Essa aqui é uma pergunta da, da Ednizia, né a segunda pergunta vem aqui do Maguilândio da Silva, nosso colega aqui do Legec, ele faz para a Hortência. É, Hortência, como é a estratificação das teses, dissertações e artigos dos estados e regiões do Brasil? Que locais estão publicando esses manuscritos? A terceira pergunta também é do Mag, a, e é para o Diego. Diego, não podemos andar com guarda-chuva, Grande, é um G de grande, é. Não podemos andar com o um guarda-chuva grande, não podemos correr na rua, não podemos carregar a bolsa da namorada, andar de touca, ter tatuagem, etc. Como pensar os territórios da cidade para os negros? Então, são essas as três perguntas e pela direção vai Gabriel, Hortência e Diego. Fiquem à vontade.
4: Fica na ordem das perguntas, só para eu saber. Pode ser assim, então?
1: É, pode ser assim, né? Foi Gabriel, a de. Certo,
4: a, a, a Ednilza pergunta se é uma falha do ensino, né? É, veja, eu acho que tem um problema na geografia de conjunto, né? É, que é a geografia... É, entender que o espaço é o outro em relação à sociedade é um problema é, teórico, epistemológico da geografia acadêmica, né? Nas universidades a gente não discute o corpo como parte da geografia e isso faz com que na hora de analisar o espaço geográfico a gente leve em consideração muita coisa e deixe de levar em consideração as pessoas, né? É, e acho que a, o ensino da geografia ele pode ter uma contribuição fundamental para romper com essa lógica descorporificada da né? do pensamento geográfico, né, mas entendo que o problema é, talvez seja mais profundo, né, é da, das próprias bases teóricas mesmo do pensamento geográfico, que limitam a nossa criatividade no sentido de pensar que o nosso próprio corpo também é espaço, né, e é lido como espaço e interage com o espaço, né? então, ao observar a paisagem, eu acho importante que professores e professoras, né, mostrem para os seus alunos que essa paisagem tem pessoas, tem corpos, que esses corpos estão organizados em função do gênero. Né? Eu me lembro com muita... É, é, é uma memória muito forte na minha cabeça da, de uma ida que fui a São Paulo e, enquanto eu andava numa rua de São Paulo, eu vi um bar e, nesse bar, só tinham homens acima, que aparentavam ter acima de 50 anos bebendo mas era um bar inteiro só com homens que aparentavam estar acima de 50 anos bebendo. Então, assim, o gênero está na cidade. É preciso que, ao andar na cidade com seus estudantes, você apresente o gênero. Né? Mostre que as pessoas são constituintes também é, do espaço. Né? Esses corpos têm ritmos na cidade. Existem momentos em que tem mais gente, existem momentos em que tem menos gente circulando em determinadas áreas, existem áreas da cidade onde só circulam homens, existem áreas da cidade onde o corpo preto não é visto, existem áreas da, de prédios públicos que não têm banheiros femininos. Sabe quando o banheiro feminino do Senado, do plenário do Senado, foi construído no Brasil? 2015. Até 2015, as senadoras da República utilizavam o banheiro de um restaurante anexo, não tinha banheiro feminino no Senado Federal, porque aquele espaço está organizado socialmente para recepcionar corpos que são lidos como corpos masculinos. Então, é, talvez o olhar do professor e da professora seja fundamental é, para mostrar aos estudantes né, e para, com eles também, identificar a presença do gênero, a presença dos corpos no espaço como um elemento que constitui o espaço e que não está fora dele. Né? Era isso que eu tinha a dizer com relação a essa pergunta.
1: Tem agora a segunda pergunta, eu falei. aí. Gabriel Hortência, não foi isso? Diego. Agora a pergunta tem uma pergunta aqui do Mag. É, eu estou tentando botar aqui na tela, pronto. Você consegue ver, Hortência? Sim.
2: Bom, então, eu vou ficar te devendo isso, na verdade, porque não, não foi o foco da minha pesquisa. Na verdade, eu fiz esse levantamento para ter algumas ideias de metodologias para minha pesquisa. Né? É, eu mencionei que eu trabalho com bissexualidade de direito à cidade, é, não faço uma análise da, da produção geográfica sobre essa população, o que eu posso dizer é que muitas delas são do JET, que é o, o laboratório que eu participo. Me recordo também que tem uma grande produção do Rio de Janeiro, mas não posso te dar em números é, quais regiões é, tem mais trabalhos, quais tem menos. Desculpa.
1: Então, aqui tem uma terceira pergunta, fechando esse bloco, que também é do, do, do Maguilândio. Nosso colega aqui do Lejeque. É para o Diego. Você consegue ver aí, Diego?
3: Consigo, consigo. Vamos lá. É, né, como pensar territórios negros para a cidade, né? Cara, é uma pergunta que ainda, ainda procuramos uma resposta para isso, né? Como, como é, fazer território. Como pensar, né, territórios negros para a cidade, se? Né, a gente tem. Isso aí é. Então, é. Não vou colocar como afirmação, mas como um achismo. Né? Nós temos grandes territórios negros dentro das cidades. Se colocar assim as periferias. São grandes territórios onde a maioria é negra. Certo? E tudo mais. E aí, eu, eu vejo esse, esses territórios, pensar esses territórios para essa galera negra como, por exemplo, terreno de bando e Candomblé. Eu posso considerar territórios negros. Onde aqueles negros e negras. Podem se encontrar ali de uma forma até que segura, né? dependendo da situação política atual que o Brasil está. Certo? Tudo mais. Então, eu entendo essa formação desses territórios dentro da cidade como é, produto para reafirmar né, que nós existimos, não somente para morrer, mas também para produzir. Né? Tudo mais. Aí, pro Diego, mas, Diego, produzir o quê? É, como na música do Mateus, né, do Mateuzinho, que é o Mateus fazendo rock, Ele ilha é de periferia, e ele produz cultura. Se liga. Então, eu acho que eu penso que essa formação de territórios vai caber muito de como a gente vai se organizar socialmente. Eu não boto nem tipo dentro de movimentos sociais, mas tipo Diego, né, eu aqui dentro do meu bairro do Jardim eu posso né, tentar organizar um, algum tipo de, de, de movimento, podemos dizer assim, para tentar trazer essa, essa galera negra, para tentar debater sobre esse assunto aqui que nós estamos debatendo aqui agora, por exemplo. Já estão, estão formando território, opa. Já tem toda quarta-feira na casa do Diego vai ter grupo de estudos para falar sobre negritude e território, na perspectiva de periferia e da geografia, como sou da geografia. Certo? Então, eu penso que para essa formação de territórios pode ser dessa forma, claro. E aí é uma coisa que eu, que eu falo muito para os meus, meus estudantes é galera, vocês podem formar seus, seus grupos, né? mas tomem cuidado. Tomem cuidado. Quando forem se organizar, quando forem se encontrar e até quando forem sair. Porque a gente sabe como o próprio... Como ele colocou, né? a gente não pode andar com guarda-chuva, não pode andar com furadeira, né? e não pode carregar bolsa da namorada. E se a namorada for branca, aí que não pode carregar mesmo. né? Sendo bem é, explícito, se a namorada for branca, aí que o negro não pode carregar mesmo essa bolsa, porque vai pensar que é um assalto. né? Eu já passei por uma situação parecida com isso. né? Não pode andar de touca nem de tatuagem. Então, o segredo da gente é tentar se organizar de uma forma em que a gente possa ir de encontro a esse, a esse estereótipo, né? Que, que os programas sensacionalistas, meio-dia, no horário né, do almoço, colocam, né? Porque as periferias têm queimar quê? e morte. Então, acho que a gente pode pensar o território de uma forma de resistência, mas não somente para resistir, mas também para existir como existência daquela galera naquele naquele local, naquele bairro. Certo? Se liga. Como, por exemplo, formar territórios, e aí estou colocando territórios de grupo de estudos dentro das universidades. Por exemplo, desde a geografia da USANA, por exemplo. né? Então, eu estou de um semestre que tinha 40 estudantes, né? em que só tem oito, só tinha oito, né? só ficou oito. E desses oito, acho que seis não são negros e negras. Entendeu? então a gente, não é que a gente formou um território mas a gente se conhece, se fala e se cuida também entendeu? então acho que a prática da gente, do encontro é de estudar, de conversar e de se cuidar a gente pode né, formar esses territórios e, e aprender, e discutir né? e pensar claro, na, numa, numa posição para frente acho que é bom, isso.
1: então obrigada gente temos aqui mais, mais perguntas, né? mais comentários assim. É, e aí a gente abre um segundo bloco, mesma sequência, a gente agora tem uma pergunta de novo do Mag, que vai para o Gabriel. É, você consegue ver aí, Gabriel? Gabriel, eu vou ler para facilitar o processo uh, de acessibilidade. Gabriel, já cheguei num lugar e ouvi de uma mulher que eu tenho cara de macumbeiro, mesmo sem me identificar para ela como o corpo não binário é um desafio, por exemplo, no mundo do trabalho? É, eu entendo bem essa pergunta aí do Mag, né? Essa, essa, essa se colocar como macumbeiro é bem difícil. Eu, eu consigo, às vezes, pensar que... né? Então, vamos a uma terceira... Assim, desculpa, a segunda pergunta. É, para Ana, Hortência e Gabriel, qual a importância e papel dos estudos quiz, ou dos estudos feministas e, e teoria queer para a visibilidade das sujeitas travestis. David Alves, também nosso colega do Legec. Ah, e uma terceira pergunta, de novo, para o Gabriel, é, também do Mag. É, Gabriel, é, na verdade, é um comentário aqui, né? Gabriel, um comentário. Um comentário. Sou monitor de creche e, nos primeiros anos de trabalho, fui impedido de exercer minhas funções integralmente, abre parênteses, dar banho, por exemplo. Consequências, as monitoras se sobrecarregavam. É, então, temos duas, uma coloca, duas perguntas, uma colocação, né? eu acho que pode ficar com uma, e aí eu vou abrir outra aqui. A Ednísia Pereira, de novo... Para o Gabriel, ou, desculpa, para o Diego. Diego, como você vê a resistência negra através do, do grafite nos muros da cidade? É um grito da periferia frente à realidade que a rodeia? Então, temos aqui esse bloco que vai é, Gabriel, depois eu, Hortência, Gabriel e o Diego. É, eu posso... Então, eu passo a palavra para quem? Tem uma para nós três. Ana Paula, eu vou comentar, então, aqui o David Alves. Depois eu passo para o Gabriel, depois eu passo para o Diego. Tranquilo? É, então, David Alves, é, a importância dos estudos feministas e da teoria aqui para a visibilidade das sujeitas que da é, acredito que é de fundamental importância, no sentido que é, a gente está lidando com sujeitos travestis, ou seja, com corpos que são é, objetificados, né, que são é, mortos de uma forma extremamente perversa, e aí entra uma discussão sobre a questão da morte, que às vezes as pessoas querem colocar no mesmo barco, né? ah, mas todo dia morre gente. Sim, sem dúvidas, todo dia morre gente, né? Mas a forma como se mata e a forma como se morre, a forma como esses, essas pessoas são mortas, né? E os motivos pelos quais são mortas é que, não vai, é que nos dá essa possibilidade de pensar que é de extremamente importante a gente estar tá discutindo as questões travestis a questão do espaço, do corpo, como bem colocou aí o Gabriel. Então, assim, para mim é de fundamental importância que a gente esteja ligado aos estudos feministas, no plural, né e a teoria queer como bem colocou aqui já os nossos colegas. Então, tem uma outra pergunta para o Gabriel, ou se vocês quiserem fazer algum comentário com relação a essa colocação do David Alves.
2: Eu gostaria. Sim. Então, David, uma coisa importante é que a, a população trans sempre fez uma crítica, na verdade, ao feminismo e à teoria queer. É, primeiro que o feminismo, assim como se considerava outras experiências femininas, né, era sempre voltado para a mulher branca essa mulher era cis. Tanto que existe o, o feminismo radical que, inclusive, afirma que mulheres trans e travestis não são mulheres, né? não são pessoas femininas. É, e sobre a teoria queer, algum, algumas autorias propuseram um rompimento
0: com os gêneros.
2: isso também não é interessante para as travestis, porque elas precisam ser reconhecidas como, através de um gênero para que, então essa violência em seus corpos termine. Então, ao mesmo tempo que a discussão feminista e que é importante para que reflitamos sobre essa não-binaridade dos corpos, é, também é um debate que não incluiu por muito tempo, né? É, e até hoje, não inclui é, esses corpos trans.
1: Gabriel, você quer comentar alguma coisa com relação ao David Alves?
4: Não, acho que essa pergunta geral do David, vocês já deram conta. Eu vou passar para a próxima, tá. então. Pode Sim, ser claro. assim? Que é a que o Maglândio fez uma pergunta sobre corpo não binário e o mundo do trabalho. Antes disso, ele fez um comentário sobre experiência pessoal dele, né, que ele chegou no lugar e ouviu alguém dizer que ele tem cara de macumbeiro, né, e depois ele compartilhou uma outra experiência pessoal, e eu vou juntar a outra experiência também, que é a em que ele é, como funcionário de uma creche, impedido do trabalho do cuidado, né, é... e vejam, ele é impedido do cuidado, do, do trabalho do cuidado, porque a, o corpo dele é um corpo que não está historicamente é, separado para o trabalho do cuidado, né? mas está separado para outro trabalho. Se fosse o corpo de uma mulher negra, talvez estivesse separado exatamente para aquele trabalho em que, é, que ele foi impedido de executar. Né? Exatamente para aquele trabalho. E é importante perceber isso, vejam, é um homem negro ou uma mulher negra, né? posicionados por seus corpos em lugares diferentes no mundo do trabalho. Não é possível compreender isso é, sem uma leitura crítica da trajetória colonial do Brasil e de como ela tem o rebatimento contemporâneo. né E aí a, a ideia de superação do colonialismo sem a superação da colonialidade do poder. Né? Então, essa colonialidade do poder Organiza o mundo do trabalho de tal forma que homens e mulheres negras têm lugares muito precisos nesse mundo do trabalho, né? Então, é, eu não vou lembrar agora de onde vem essa pesquisa, mas qualquer, qualquer pesquisa que você procurar que fale sobre isso vai chegar à conclusão que a maior parte das trabalhadoras domésticas que só tiveram seu trabalho reconhecido como trabalho em 2013 são mulheres negras, né? E a permanência desse trabalho sendo dominantemente exercido pelas mulheres negras tem a ver com o um passado colonial que destinava essas tarefas da casa para essa mulher. Assim como o corpo negro do homem negro é um corpo constantemente sujeitado à violência policial, controle, repressão e à morte. Né? A maior parte das mortes violentas no Brasil são mortes de corpos masculinos e negros. Então, a, no Brasil, pensar o corpo sem pensar a questão das relações raciais é incorrer no mesmo erro de não pensar a própria corporeidade e o gênero. É impossível no Brasil, e aí eu recomendo demais a leitura para compreender a posição do corpo das mulheres negras no Brasil de racismo e sexismo na cultura brasileira, da Lélia Gonzalez acho que é um texto que fala, inclusive, sobre essa é, divinificação da mulata no carnaval, que é a mesma mulher que faz o trabalho doméstico quando o carnaval passa. Né? E aí, esse lugar em que cada corpo é colocado é um lugar que tem a ver com a nossa história colonial e com a ordem de gênero vigente. Qual é o rebatimento que eu tenho no mundo do trabalho? Eu vou citar um outro exemplo, que é a presença de mulheres trans e travestis é, no telemarketing que é uma forma de trabalho em que não é necessária a presença do rosto, a, aquilo que os, o, os empregadores chamavam antes de ter boa aparência, não é exigido para quem vai trabalhar no telemarketing, né? E aí você tem uma presença grande de mulheres trans e travestis também no telemarketing, é, mas a grande maioria delas ainda, é, para sobreviver, é, por escolha ou não, na prostituição, né, é, e aí, bom, as formas de trabalho têm justamente a ver com, a posição que você ocupa no mundo do trabalho tem justamente a ver com a visibilidade ou não do seu corpo, né, existem trabalhos em que esse corpo está mais visível e trabalhos onde esse corpo está menos visível, e isso é exigido pelos empregadores a partir da ideia de boa aparência, né, que às vezes nem é, na verdade ela não pode mais ser, né, alegada pelos recursos humanos que contratam pessoas, mas a gente sabe que a gente continua a tá? organizar ah. o mundo do trabalho, né? Então, a presença do corpo visível, ela é levada em consideração na hora de pensar ou não a contratação de uma pessoa. E de posicionar ou não essa pessoa num determinado é, lugar no trabalho, como foi o caso do Maglândia.
1: Bom, é... Está dando microfonia, professor Otávio? Você pode desligar o seu microfone, por favor? Tá ok. é... Então, aqui a gente tem uma, te uma terceira pergunta, tá? é Que bom que a gente está tendo um... É, Diego, você está vendo aí, Diego? Diego, como você vê a resistência negra através do grafite dos muros da cidade? É um grito para a periferia frente à realidade que a rodeia? Da Ednisa Pereira.
3: Sim, é só é uma notícia que eu, que eu falei no começo da minha fala sobre a morte de jovens negros, né? Eu abri aqui a notícia e não é só 100%, né? Morte de jovens negros por arma de fogo cresce em 428% em 20 anos. Só para corrigir o número: que não é só 100%, são 428% em 20 anos, né? Tudo mais. Se eu perguntei é de Nilza sim é um grito né da periferia frente à realidade que a rodeia e aí tem uma professora da pedagogia que é a Sandra Petit né, ela vai colocar um, um conceito bem interessante que ela vai que ela vai falar sobre marcas né de africanidade. como corpo negro também é uma marca dentro da sociedade dentro do bairro né? se você tiver um cabelo mais alto você é um alvo mais visto né eu como lancei o louro Pivete, né eu tenho sou mais visto cada vez mais né e tudo mais e aí eu lembro dentro dessa pergunta até de News, eu lembro de uma de uma fala de um estudante, né, esse ano, antes da antes do isolamento, né, de uma aula em, em formação cidadã, porque além de professor, eu também sou diretor de turma, né, então eu sou professor, psicólogo e assistente social, né, dada a precariedade, né, da profissão de professor, né, e aí disse que professor não faz nada na pandemia. Mas, né, voltando à pergunta, né, e aí eu lembrei de uma, de uma frase do menino, que ele falou mais ou menos o seguinte, o menino negro, né, professor, eu ia pintar meu cabelo de, eu ia fazer trança no meu cabelo, mas eu não fiz porque a galera ficava zombando da minha cara, fazer racismo, né? E tudo mais, praticava um racismo com ele. Mas como o senhor colocou trança, eu acho que vou colocar trança também, porque eu acho que você me deu uma coragem para colocar trança no meu cabelo, certo? E aí uma outra, uma outra que puxou também para uma outra fala de um outro menino. Na, já no isolamento na, numa, 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 em uma aula online, na primeira vez que eu dei aula online com cabelo loiro né, o professor colocou professor eu vou pintar o cabelo porque eu vi o senhor com cabelo louro porque ele lembrou da notícia né de um garoto da Bahia que foi espancado pela polícia por causa do seu cabelo tinha cabelo parecido com esse meu só que maior, ele disse que não ia pintar o cabelo de louro porque tava estava com medo de acontecesse a mesma coisa mas como ele me viu e ele tem uma referência em mim, ele disse, eu acho que eu vou pintar também, entendeu? E aí, não somente o grafite, né? não somente o grafite, mas a forma como a gente se veste, como a gente sai de casa, com turbante, com, com os riscos no cabelo, com, com as tranças na go, com box bread, são gritos, E aí, eu existo, viu? Eu estou aqui, presente, tá bom? O negro existe e tudo mais. E aí falando do, dos grafites, são marcas que essa galera deixa nos muros, certo? Tanto grafite, né, aquela coisa que a gente acha bonito, como também as pichações, também são marcas, né, de uma realidade presente nas periferias sociais do Brasil inteiro. Né? São marcas também. Então, a Santa Petira vai colocar como corpo, como um, um marcador de aficanidade. E aí trazendo para a geografia, eu coloco essas marcas dentro desses bairros que vão ser caracterizados. Né? A pichação, o grafite. Aqui no bairro, por exemplo, tem uma rua no bairro que é chamada de Rua da Macumba. É uma marca no bairro que ela chama de Rua da Macumba, que é perto de uma igreja católica. Mas é porque tem um terreiro de umbanda que é chamado de Rua da Macumba. E ninguém anda por aquela rua. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu indo para a minha escola aqui disso ensino fundamental e andando sempre pelaquela rua e ninguém gostava de andar pelaquela rua porque ela chamava de rua da Macumba. Então aquilo ali é uma marca, é um, é um grito. né que o pão, esse território existe, ele vai ficar aqui, certo? E tudo mais. E aí eu considero isso como um, um grito e também, não somente o grafite, né? Mas como também a, a questão que eu falo para os pifetes, gente. Nesse período de isolamento social, a gente não pode praticar grafites por aí, né? Sozinhos. É complicado e é até mesmo perigoso. Mas a gente pode fazer o quê? Pode escrever poesias. Pô. Nós podemos escrever poesias. certo? Eu também mando os meninos, as meninas fazer o quê? Gente, se a gente não pode colar a nossa marca no muro da nossa casa, do nosso vizinho, da escola, sei lá, da igreja, de outro canto, a gente pode fazer essas marcas no nosso papel. Escrevendo poesias, poemas, músicas e tudo mais. Então, eu, eu 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 faço incentivar essa galera a fazer. Gente, se vocês têm arte, produzam e marquem. Professor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou marcar? Como é que eu vou fazer? É, é perigoso e tudo mais. E aí, como eu ainda tenho status, né? e aí a gente tem que usar as armas que nós temos, né? Como eu ainda tem um status de universitário e também de professor do Estado, então a gente tem que fazer o quê? Utilizar das formas que a gente tem para proteger esses meninos, para eles né, fazerem esses gritos nos muros ou na internet, ou no YouTube, ou fazendo um podcast e tudo mais. Então, mas só que eu também falei para esses meninos, gente, mas entendam que aqui dentro da escola, eu sou professor, vocês, nos estudantes, as estudantes, a gente tem aqui né um né esse, esse essa relação. Mas quando a gente sair do muro da escola, de dentro da escola, não existe professor e não existe estudante, certo? Existe o quê? Vai existir dois, três ou vinte e cinco corpos negros parado no muro, parado no muro fazendo um grafite. A polícia não vai perguntar okay? quem é o professor aqui que está coordenando isso aqui, você okay, é o quê? Professor, estudante? Não vai perguntar não. Epa, não pode, né? Contra a lei, pá. E aí, lá vai, a gente tem que fazer esse processo todo. Então, acho que é isso mesmo, é um grito, né? Que que, que das periferias, né? E aí a gente pode fazer esse grito tanto da forma dos grafites, né? E tudo mais, mas também da forma das pichações que também são gritos, também são marcas, né? E tudo mais que essa galera deixa e aí a gente pode aí pesquisar o porquê que essa galera faz né aquelas palavras aquelas formas daquela daquele jeito né e tudo mais pode caracterizar se é, como é que é organizada também as facções tudo mais que é um processo também que tem que ser analisado com cuidado né e tudo mais porque não existe vácuo no, no cenário político, né? E se quando o Estado não produz cultura na pracinha aqui de perto de casa, algum outro grupo social vai produzir cultura aqui da pracinha aqui perto de casa. Algum grupo social, seja... algum grupo social. Seja, seja a gente gostando ou não. Então, sim, é um grito, né? Que essa galera quer o quê? Cultura, futebol e arte, e vôlei e tudo mais, educação, e liberdade, né? E é isso.
1: Maravilha, viu, Diego? Que ótimo! Eu estou aqui rodando aqui alguns comentários aqui dos colegas que estão presentes com a gente até agora, né? A gente já está com duas horas de evento. Que bom, né? Que está rendendo tudo assim. Estou achando muito massa, né? Eu eu acho que assim eu estou bem bem feliz, embora eu não saiba expressar porque eu sempre fico nervosa, mas eu estou bem feliz com esse momento, com esse encontro, né? Com essas pessoas que estão aqui conosco. É, pela abertura do LEGEC, pela construção coletiva que foi esse evento. Né? Tem aqui uma colocação do, do Davi Oliveira, que também é nosso colega do LEGEC, salvo engano. É, para a mesa, né? a docência e a pesquisa é o campo de atuação de todos vocês. Quais outras práticas podem ser incorporadas no dia a dia para os demais corpos da sociedade e suas representações? Aí eu deixo aberto aí quem queira comentar.
0: E aí? Eu vou começar aqui,
3: que eu acho que Vai eu já toquei. Ponto, né? Que outras práticas. Eu acho que uma das práticas que eu, que eu comecei, né? Para além do, do, do ramo da docência. Docência não, da pesquisa, provavelmente dito, né? Dentro da universidade. Eu criei um podcast. O podcast suburbano. Eu acho que é uma prática que tem que ser incorporada no nosso dia a dia. Por quê? Porque lá nesse podcast eu já fiz alguns episódios, né? E aí eu tratei sobre literatura e cinema negro. Tenho literatura escrita por pessoas negras. Machado de Assis, galera, inclusive, né? É negro, certo? Assim como Milton Santos, porque eu fui numa escola que falou que Milton Santos era branco e tudo mais. E... é, foi isso aí mesmo, Gabriel. Uma escola particular aqui, grande de Fortaleza. Mas não vou falar, né? Porque não tenho, não tenho as costas largas. Enfim, e aí? É, São três só. É, é, podcasts, es, escrever poesias, né, é, serem criadores de conteúdo para o Instagram. Tem, um, tem diversos estudantes que fazem o quê? Que eles estão é, produzindo maquiagem, makes, né, e colocando nos, nos Instagram da galera, nos seus Instagrams pessoais. Então, eu acho que a gente tem que expandir o lance da docência da pesquisa para outros para outras coisas que a gente pode fazer como por exemplo o próprio podcast né o próprio podcast que é uma ferramenta de certa forma simples e que a gente pode falar abertamente sobre diversas coisas certo tudo mais inclusive né aproveitando aqui o, o momento já deixo o convite aberto né para nós aqui vocês três quatro né aparecerem né no podcast urbano para a gente também levar essa discussão né para para outros canais, para os meios de comunicação, e também para os meus estudantes, porque eles são assíduos ouvintes do podcast desse mero professor de geografia. Então, que essa discussão sobre étnico, racialidades, sexualidade, gênero, entre também dentro da educação básica, né? Porque, inclusive, se a gente não falar sobre esses, sobre esses assuntos dentro da educação básica, não vai existir alunos trans e alunas trans. Né, e tudo mais, que inclusive eu tenho né, um estudante né, e tudo mais, e, e eu sou o único que fala o nome que ele quer né? inclusive Cris um abraço, jovem é problemático, né só obviamente eu que falo, e aí eu acho que a gente pode fazer né, essas outras coisas, poesias podcast, vídeos curtos, e, e, e produzindo né? que acho que é uma, uma das ferramentas que a gente pode e aí, sim, se apropriar dessas ferramentas e utilizar para uma, uma coisa boa, sem, sem fake news.
1: É, é isso. Eu, eu nessa, nessa linha de apropriação né, de, das redes virtuais que a gente está nesse momento agora, é, eu sou bem assim, é, otimista quanto a gente está aqui mesmo é, tomando conta né, de, desses espaços. assim e aí, às vezes, a gente não tem dimensão de quanto a nossa fala alcança. A primeira vez que eu fiz uma mesa, passei participei de uma mesa virtual, eu me desloquei total, gente. Eu achava que eu estava dentro da OS, E aí eu me perdia, não tinha noção de quanto ela estava sendo ouvida. Né? Então, assim, é, como já foi colocado aqui por, por, por nós, através atravessou aqui as nossas conversas, é, de alguma forma a gente tem é, uma responsabilidade, né, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto militante, enquanto, enfim, enquanto seres que estão nesse mundo, de levar é, isso que a gente aprende na universidade, né, e fora dela, para as nossas práticas, né? Então, é, eu acho que ocupar esses espaços, né? E aí junto agora também tem uma série de, de desse 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 mecanismo de gravar conversas, né, Diego, do dos podcast né? Postcast. É, que a gente vai trazendo é, diversos debates. Por exemplo, agora recente eu participei de um com o pessoal lá da URCA, né, uma série de, de discussões que houve que eu achei fantástico, assim, e tem um poder de alcance que a gente às vezes subestima, mas é bem bacana. Né? Então, eu acho que é, eu falo, eu me identifico enquanto acadêmica, mas eu sempre digo que antes de ser acadêmica eu sou trabalhadora. Né? Eu entrei na academia já aos 25 anos, então, quando as minhas vivências antes da academia, que quando eu cheguei na academia, eu estava ali meio deslocada também, né? Eu não me sentia por ali. Hoje, por exemplo, eu moro aqui ao lado da U.S., ao lado do campus do Itaperia, vem de frente para a Serrinha, né? Que é um espaço extremamente estigmatizado, né? Que as pessoas têm preconceito, da violência, né? E a praça aqui da Cruz Grande, né? É uma praça que está sempre ali repleta de, de atividades. Eu acho isso fantástico, né? Então, é como eu coloquei na minha fala, eu acho que a ideia não é a gente pensar, ah, eu preciso levar conteúdo para a comunidade, eu acho que a gente precisa ouvir a comunidade, a gente precisa ouvir as cidades, a gente precisa ouvir o que é está sendo produzido nos espaços, né? E às vezes a gente fica só no plano de pensar ah, é, a favela, né? a morte, a gente às vezes se deixa contaminar por essas informações que a gente vai pegando aí das mídias, né? E esquece que está que, que sendo produzido o tempo inteiro conteúdo e coisas massas dentro das comunidades. Né? Tem um colega também da gente da geografia que ele faz um cinema dentro da periferia, na Sabiaguaba, né? que eu já acompanhei assim, como isso funciona, que é o Gustavo Costa. E eu acho isso assim, fantástico, porque a produção que a gente está levando ali, um cinema, um conteúdo, para pessoas que não, não, não saem, né? e transformando aquele espaço. Porque eu penso sempre que... É, vivendo agora aqui dentro da Serrinha, por exemplo, que se a gente não tem um papel, às vezes não é de direcionar, mas é dizer assim, olha, meninos, existem outras possibilidades também que a gente tem, porque o exemplo que essa galera tem é, não é muito legal, às vezes, né? Então, existe uma ideia de, de construir uma imagem né, que é uma imagem empoderada, direcionada à questão ligada só da, da, da estética, né? Então, eles têm exemplos de pessoas que estão ali construindo a, o seu, o seu, é, a sua vida né, material direcionada com coisas que não são muito interessantes. Então, a gente vai dizer assim, olha, galera, vocês podem estar desenhando, vocês podem estar pintando também, vocês podem estar fazendo qualquer outra coisa. Né? Não existe só essa possibilidade, não é só essa existência aqui dentro das comunidades. Né? Então, eu acho que, é, para além de ser... A acadêmica, eu acho que todos nós aqui a gente consegue se colocar e consegue perceber a importância de nos posicionarmos, né, enquanto pessoas que estão aí preocupadas ou estão aí de alguma forma, entendendo as nossas limitações, claro, né, entendendo também que os nossos corpos enquanto políticos, né, às vezes parece muito fácil, a pessoa assim, vamos para a rua, né, mas a gente sabe que quem vai para a rua e a gente sabe quem é a polícia chega primeiro e bate primeiro, né, então, às vezes, a gente não vai para a rua porque a gente também tem esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, porque é necessário, né? Porque cada um de nós aqui, a gente tem as nossas responsabilidades, nós temos os nossos cuidados, né? Eu sempre digo assim, eu, eu, eu tenho um campo para me enterrar, né? Mas até o processo de me enterrar, de funcionamento, eu vou precisar ter uma grana para esse processo, né? E aí eu preciso, botar tá estar aí comprometendo a minha mãe e a minha família, então eu preciso me preservar também, né? Então, acho que isso é uma preocupação também muito é, de todas as pessoas que às vezes se colocam nas militâncias né, que partem para as comunidades, ou que partem para as frentes de luta e sabem desses riscos, porque a gente sabe que o Estado ele é completamente é, é perverso e a gente sabe quem ele ataca primeiro, a gente sabe quem a polícia ataca primeiro, quem já esteve em manifestação sabe muito bem disso. Então, assim, é, eu acho que são diversas as possibilidades que a gente tem estar de estar atuando, né? A academia é uma delas, eu sempre costumo dizer isso, a academia é uma delas, e esse tensionamento na academia ele é extremamente necessário, né? porque senão a gente vai estar só lotando a universidade, dizendo, olha que legal, né? tem muitos negros dentro da universidade, olha que legal, tem muitas mulheres dentro da universidade, mas é preciso questionar o que, que a gente está produzindo dentro da universidade, o que, que a gente está dando é, não só voz né? mas dizendo assim, olha, será que é mesmo isso que a gente está lendo? Né? Como o Diego colocou, a gente passa uma graduação inteira, a gente não tem contato com nenhuma literatura de escritores e escritoras negras. A gente não tem contato com nenhuma literatura produzida por pessoas é, indígenas. Então, assim, isso precisa ser questionado. Né? A gente precisa passar pela universidade e questionar tudo isso. Então, eu, eu passo a palavra, eu também vou me empolgando às vezes, assim. vou esquecendo da hora, gente, desculpa.
2: Eu gostaria só de fazer uma contribuição com isso. Eu acho que nós precisamos cobrar nossas instituições de ensino também pra, sobre que professores eles estão formando, né? É, relatando uma experiência que eu tive, eu fazer um, um concurso de professores, e eu estava na fila do banheiro, e uma mulher entrou no banheiro, uma, quer dizer, uma pessoa com expressão de gênero feminino, entrou no banheiro masculino e começaram a falar que ela seria de, desclassificada porque era uma mulher, não sei o quê. E aí começaram a questionar, mas se ela for lésbica, ela tem que usar o banheiro masculino mesmo, né? Porque ela gosta de mulheres. Isso é completamente errado, né? Não é porque é uma mulher é lésbica que, enfim, deixa de ser mulher. Então, acho importante que cobremos nossas instituições de ensino de ter disciplinas que realmente nos formem sobre essas pautas efervescentes da, da sociedade, né, então parabenizo aí a, a UES que tem disciplina já que é, entram nessas pautas, né, a UFPG também tem a disciplina de geografia e diversidade que trata dessas questões, mas a, na minha universidade, a Universidade Estadual do Sul da Bahia, o meu trabalho de um colega foram as primeiras sobrepopulação LGBT da instituição, do, do geografia, né, e o curso tem 35 anos. Então, muitas vezes eu me vi ali no papel de ficar educando meus colegas e eu estava me formando junto com eles, então eu senti essa carência e acho importante que cobremos nossas instituições sobre isso. Bem,
1: o é, professor Otávio ainda está por aí? Quer falar alguma coisa? A gente já está se caminhando aqui para fechar a nossa mesa, fechar os trabalhos. O é, professor Otávio ainda está por aí? Não sei, eu acho que ele saiu, né? é? Então,
4: ele caiu, é, o computador descarregou, alguma coisa assim.
1: É, então, se tiver alguma coisa mais para colocar, Gabriel, eu acho que... É, que massa que estamos aqui, eu agradeço sempre, agradeço muito a todos vocês pelo convite, agradeço todo mundo que está aqui presente, a gente já está com mais de duas horas de evento, que massa de mesa, eu acho que se isso fosse, pessoalmente, a gente ia terminar num bar, eu acho super necessário, né? então, é, o que quem mais quiser colocar alguma coisa para a gente se despedindo, obrigada. a gente tem tá aqui os colegas do laboratório, Tiago, Gustavo Costa está por aqui também, que massa, o que mais?
4: Eu quero agradecer, porque a tarde foi incrível, né, eu tive a possibilidade de reencontrar a US, né? eu vou dizer isso mais uma vez, porque a OS não é, o campus do Itaperi é belíssimo, né, mas a OS é constituída, Diego, Ana, Otávio, Ian e o Guilherme que estavam aqui dando uma força na parte técnica, enfim, é sempre bom reencontrar a S para mim, eu espero que a gente consiga reencontrá-la em breve, presencialmente, é, ter conhecido a Hortência também, né, enfim, foi uma tarde muito boa, eu acho que a gente pode é, continuar fazendo essas conversas, né, e ampliando círculos, né, de discussão, enfim, eu me coloco à disposição para que conversas como essa possam, né, se tornar cada vez mais constantes né, nos espaços em que a gente for convidada a estar, né, mandar um beijo, dizer que eu tô com saudade de todo mundo aí também, Mag mandou uma mensagem, enfim, é isso.
2: Eu queria então agradecer também pelo convite e agradecer por ter tantas pessoas assistindo. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão se interessando por isso, porque eu sou de uma cidade pequena, né? depois migrei para uma cidade média. Então, por muito tempo eu me senti muito solitária nessa discussão de gênero, sexualidade e interesse por isso, né? considerar isso importante e outras pautas. É muito prazer em conhecer vocês. É, eu aprendi muito com você, Diego, com você. Né? E é isso, gente. Só tenho a agradecer mesmo e enfim, se cuidem, usem máscara.
3: Acho que é isso, né? Agradecer também o convite do Lejec, né? Reencontrar a Ana Paula e Gabriel, mesmo que de forma virtual, é sempre gratificante conhecer a Rutenza também. Mulher maravilhosa de falas importantes. Poderosa, né? Também. E acho que é isso, agradecer, né? E se cuidem, usem máscara, que é, acho que é importante. A terra não é plana e vacinas funcionam, viu, meu povo? Por favor, né? Não aglomere. Obrigada,
1: gente. É, obrigada, obrigada ao Ian, ao Guilherme, que está aqui nos bastidores, também aqui auxiliando. Tá? Obrigada a todo mundo que está aqui presente. E aí, o nosso próximo encontro é, vai ser no dia. Na, na, não vai ser dia 28, vai ser dia 4 só me engano porque a gente vai ter a semana universitária da US e aí a gente vai é, não vai bater os eventos né, para não confrontar, para não aglomerar é, então dia 4 a gente vai se encontrar com mais um, dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso ciclo de debates que está sendo muito massa né? agradeço todos os colegas do Legec, todo mundo que está aqui presente um abraço, muito prazer, Hortência, conhecê-la. Abraço, Diego, mais uma vez, aqui nós, discutindo aqui os Paranauê da Vida. É, Gabriel, é nós, sempre, estamos aí, discutindo também aqui, né? Incomodando, tensionando. É isso, gente. Obrigada, obrigada a todos vocês. Tchau, 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 tchau para todo mundo. Boa tarde.